0: Was für ein Jahr 2021. Er hat die European League gewonnen, kurz später den Super Globe und ist 2021 auch Nationalspieler geworden. Also viel mehr geht ja eigentlich nicht. Wobei nächstes Jahr, vielleicht die Deutsche Meisterschaft. Darüber wollen wir heute reden mit Lukas Mertens, dem Linksaußen vom SC Magdeburg. Er ist heute am Start bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld und präsentiert wird euch die heutige Folge von Hummel, dem offiziellen Liga-Ausrüster. Die XK Collection, 10.000 Stunden Training bis zur Perfektion, ist Anfang der Saison erschienen, der ALGs, Ein Megaschuh ist das Flaggschiff. Schaut gerne mal auf hummelsport.de vorbei wenn ihr mehr wissen wollt. Die Frage aller Fragen ist natürlich auch an Lukas Mertens. Was macht Magdeburg eigentlich so verdammt stark? Noch gar nicht verloren in der Saison, in der Liga. Alles gewonnen, den großen FC Barcelona geschlagen. Das Erfolgsgeheimnis verrät uns Speedy, wie ihn alle nennen heute. Und wie hat ihn... Bennett Wiegert eigentlich damals nach Magdeburg bekommen, weil er hatte auch noch andere Angebote. Da nimmt er uns sehr offen mit. Er hatte viele geile Momente, besonders dieses Jahr, aber es gab in seiner Karriere schon auch ein paar ganz, ganz bittere. Allen voran natürlich der Kreuzbandriss vor ein paar Jahren. Und er sagt über die Reha, das ist eine Zeit, die ich nicht missen will. Warum das denn bitte? Und krass ist, ein Weltmeister hat ihm das genau so Zeit Und sie ist endlich wieder da. Unsere Rubrik Hand aus Harz. Lukas Mertens hat sich immer für eins entschieden. Nur bei einer Entweder-Oder-Frage. Da hat er gesagt, nee, da nehme ich beides. Viel Spaß bei der 61 von Hand aus Harz mit Lukas Mertens. So, er ist Magdeburger, Spieler, Geboren ganz woanders, das werden wir alles klären und jüngst auch Nationalspieler geworden. Ich freue mich sehr, dass Lukas Mertens, den alle nur Speedy nennen, heute bei uns zu Gast ist. Grüß dich, mein Lieber. Hi, so grüß dich. Wie einigen wir uns jetzt? Also ich sag auch Speedy zu dir und du sagst Schmiso. Sollen wir das so machen?
1: Du, da bin ich voll bei dir, können wir <lacht> gerne machen.
0: Sehr gut. Wie ist das denn? Bist du wirklich so schnell oder wo kommt der Name her?
1: Ja, ich habe mich schon quasi auf diese Frage äh, ein bisschen <lacht> vorbereitet, weil die sch mir schon so häufig gestellt worden ist. Äh, also ähm, das war so, damals beim WHV im Alter von 17 Jahren äh, bin ich äh, zum Training… Der Wilhelmshavener HV. Genau, Wilhelmshavener Wilhelmshaven, HV, Wilhelmshaven, ja Wilhelmshaven ja. HV damals. <lacht> bin ich in die Halle gekommen und habe mein erstes Training oder mein zweites Training gemacht mit den Männern und für mich halt ja extrem, ich war extrem aufgeregt und so und mhm. äh, habe dann halt auch ja die eine oder andere Einheit und dann am Morgen und am Nachmittag mitgemacht und so und dann irgendwann hieß es, äh, hat dann der eine Spieler zu mir gesagt, ja, sag mal, wie schnell bist denn du eigentlich? <lacht> und äh, ja, dann ist dann irgendwie, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt zwei Lukasse in der Mannschaft, Lukas Kalafu, der jetzt auch mittlerweile seinen Spitzname hat und dann ah, halt ich. Und dann kam ein Georg Auerswald, ich weiß nicht, für einige ist der wahrscheinlich auch noch bekannt, mhm. warum nennen wir ihn nicht einfach Speedy? Mhm, mh. Er ist Speedy Gonzales und so, ne? aber dann ist er irgendwie auf den Namen Speedy gekommen und, mhm. und dann habe ich erst so gedacht, ja, ist das so das Richtige für mich, aber... Dann hat der Hallensprecher in Willemshafen das relativ schnell mitbekommen. Und, äh, so hat ja, sich wenn das einmal rausgetrötet
0: ist in die Welt, dann hast du keine Wahl mehr. Nee, ne? genau. Sowas verselbstständigt sich Absolut,
1: absolut. Und äh, so hat sich dann der Name ja, vertieft in Wilhelmshaven. Der Hallensprecher hat es bei jedem Tor gesagt. ja Ja. Und dann ist er irgendwann auch mit nach Magdeburg rüber geschwappt es da dann auch genau das wollte ich gerade fragen genau also das war auch schon so dort wurdest du auch schon als Speedy willkommen geheißen da konntest du keinen neuen machen und den
0: Namen nochmal aussuchen
1: ja so ungefähr also ich habe so gedacht na geht der mit rüber nach Magdeburg ich bin mir nicht so sicher ich war <lacht> habe gedacht ja, komm bleibst du bei Luki oder bei Lukas mhm. äh, da ist auch kein anderer gewesen der, der so hieß und so und äh, irgendwann hat dann auch der Hallensprecher das rausbekommen als <lacht> Stefan Michmel <lacht> Und äh, ja, dann habe ich gesagt, gut, mittlerweile finde ich den Namen gar nicht schlecht, das ist, wenn, wenn alle Speedy sagen, okay, dann denkt man, okay, oh, Lukas Mertens. Äh, ja, ist doch auch äh, cool, oder? Ja, also und mit, da mittlerweile weiß man zumindest schon mal eine deiner Stärken auch, ne? Ja, und äh, absolut, schlecht. mittlerweile habe ich mich damit abgefunden und ja, Benno nennt mich auch nur noch Speedy. <lacht> ah, okay, <lacht> ja. ja. Ja gut, wenn es der Trainer macht,
0: dann ist es... ne. Der sagt ja wahrscheinlich den Namen gefühlt am häufigsten. so. Ne, genau, ja, ja, nehme ja, ich ja. Mal an, so. ja. Auch
1: in Auszeiten und so. Also ich werde gar nicht mehr mit meinem richtigen Namen angesprochen. <lacht> also, hast, du
0: dich, hast du dich denn mal... Ge was, was ist denn dein Top Speed? Warst du mal in so einer Speedfalle? Oder weißt du es aus den von äh, daten von der, der Habe? Also
1: ähm, mir hat mal einer von der Volksstimme gesagt, dass das schon mal über 30 Stundenkilometer gewesen ist. Aber das Genaue kann ich nicht sagen. Aber okay. da mhm. in diesem Bereich, ja hat mich der auch ganz gut gesehen. Ich
0: meine, äh, Handball ist ja wahrscheinlich auch eher Antritt, ne? als jetzt irgendwie. Ja, ja. Also ich weiß nur so, die besten Fußballer kommen ja auf über 36 km/h, aber die haben halt auch mal 50 Meter, um zu sprinten. Ne? Ja, das ja. ist, da bist du ja schon längst im Aus, wenn du das machst. Ja, genau so ungefähr. Insofern macht es keinen Sinn. Ja,
1: wir haben nur 40 ja. Meter, ne?
0: Ja, genau. Ähm, sag mal, wie läuft es denn gerade so in Magdeburg? Beim Blick auf die Tabelle <lacht> staunt man schwer.
1: Ja, ähm... Läuft sehr, sehr gut, muss man ja wirklich so sagen. Also es ist echt äh, Wahnsinn, was wir gerade in drei Wettbewerben, muss man ja wirklich sagen, äh, abliefern. Jetzt vor zwei Wochen das, den ersten Punkt in der ganzen Saison überhaupt abgegeben. Also ja, großen Respekt vor unserer Mannschaft, vor unserer Leistung. Das, was wir da jeden Tag auf die Platte bringen, das ist schon echt extrem gut. Ja, wir versuchen den, diesen Flow halt echt so... Beides geht aufrechtzuerhalten. Ne? Also, das, das wird zwar schwierig, es wird von Tag zu Tag schwieriger, weil jeder uns schlagen will, aber mal schauen. Ne?
0: Ähm, das war in Spanien, European League, genau, oder? Ja. Wo ihr Unentschieden gespielt habt? La Rioja. Genau, genau. La Rioja. Ja. Ja. genau, das ist, glaube ich, vielen Begriff. Äh, genau. Äh, Rückspiel gab es ja, glaube ich, auch schon zu Hause, das habt ihr dann gewonnen. Wenn genau, ich 33,
1: 33, 31 haben wir das gewonnen.
0: Also insofern war der auch zu verschmerzen, der Punkt. Ne? Ja. Weil der ist, da werdet ihr sehr wahrscheinlich trotzdem in die nächste Runde gehen, ich sag's mal so.
1: Ja, aber wir wollen erster Platz werden, ne? weil das ist ja so, ja. dass dann vermeintlich einfachere Gegner kommen und so. Ja. Aber ja, wie gesagt, da wollen wir jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir wollen da den ersten Platz holen und äh, das ist das Ziel.
0: Seid ihr ja auch gerade auf Kurs, ne? wenn ich richtig bin, ihr seid auch da Tabellenführer.
1: Nee, Zweiter, weil wir ein Spiel weniger haben. Weil ah, das okay. severhof spiel ist ausgefallen.
0: Ah, okay. Siehst du, ich bin wieder äh, top informiert, wie man das von, von mir kennt. Super. <lacht> <lacht> Aber in der Bundesliga, da weiß ich es, ähm, da steht die 13 da, wo sie hingehört und bei euch die, äh, ja, die 0, wo sie hingehört, aus eurer Sicht. Ist das denkbar, das zu machen, was Kiel vor, wann waren neun Jahren, glaube ich, mal gemacht hat?
1: Ja, damals unter Alfred, ne? Also... Ja, es ist, es ist schwierig zu sagen. Also mit jedem, mit jedem Sieg, den wir da einfahren, sagen, werden die Stimmen ja irgendwie lauter. Aber ich glaube, dass es, dass es sehr, sehr schwierig wird. Also ich, ich würde fast sagen, dass was Thea Wikil da vor neun, hat, neun Jahren gemacht hat, ist fast unmöglich. Mhm. Weil, ja, 34 Spiele, 34 Siege, also wenn das nochmal jemand schafft, dann ja, weiß ich auch yes. nicht mehr. Ist es gefühlt auch noch schwerer geworden? Also
0: ohne das damalige in irgendeiner Form kleinreden zu wollen, aber wenn ich mir jetzt denke, du müsstest in Flensburg gegen Flensburg, in Kiel gegen Kiel, in Berlin und so weiter äh, äh, gewinnen, hast du das Gefühl so in der in, in der Spitze, dass man mal an, bei irgendeinem doch hängen bleibt, ist noch schwerer als vor noch ein paar Jahren? Ja,
1: absolut. Also würde ich, würd ich dir jetzt mal zustimmen, aber das ist ja auch gerade das Geile an der Handball-Bundesliga, dass da halt jeder jeden schlagen kann. Also da fährst du... Das kostet. Ja, Satz.
0: Ich hoffe, das weißt du.
1: Ja, ins <lacht> Ja, aber, aber diese Floske, meiner Meinung die nach, stimmt. die ja. ist immer wieder absolut richtig und absolut wichtig, dass du da jedes Spiel 100 gibst. Weil selbst in Minden, wo man wir als Tabellenführer gekommen sind und mhm. Minden als Tabellenletzter, da hat Minden bis zur 40., 45. Minute auch noch Gleichstand gehabt und äh, da muss man einfach sagen, dass das ja Wahnsinn ist, was da in der Liga ab, abgeht. Am Ende waren es, glaube
0: ich, vier Stück oder was? Äh, waren fünf fünf waren es am Ende. Äh, fünf waren es. Ähm. Ja. Aber hatte das auch ein bisschen was, ähm, so diese Quarantäne? Weißt du, das war so meine einzige Sorge. Bitte macht jetzt nicht eure Quarantäne. Ich glaube, die war unausweichlich ja, bei ja. mehreren positiven Tests, mehrere Tage hintereinander. Die Füchse erleben letzt leider genau ja. gerade das, dasselbe und hoffen wir mal, dass es da schnell zu Ende geht, im ja. Sinne von keiner weiteren Ansteckung, aber ähm, hat euch das, wie hast du das wahrgenommen? Hattest du auch so ein bisschen Schiss? ey fuck, Wir sind im, im Lauf unseres Lebens und jetzt kommt das, wo keiner was dafür kann?
1: Ja, klar geht das einem durch den Kopf irgendwie, dass man denkt, oh, jetzt wegen so einer Corona, wegen der Corona-Sache, dass uns da ein bisschen was abhanden geht, auch gerade Spiele, wir wollten ja diesen Flow beibehalten, mhm. aber ich muss sagen, diese Woche war für, für den Körper, also war das mal etwas ruhiger. Muss man ja sagen, also wir hatten ja. jetzt zwei, drei, vier Tage, wo wir halt körperlich gar nichts gemacht haben, weil wir nur zum Testen gefahren sind. Wir haben uns nur in irgendwelchen Test Testreihen unterzogen. Das war eher anstrengender für den Kopf, also für die Psyche, ja. weil du ja jeden Tag irgendwie abrufbereit sein musstest. Dann hier noch ein PCR-Test, da noch ein Antigen-Test, ein Schnelltest. Also das war für den Körper... Mal so eine Woche etwas ruhiger, aber für die Psyche oder für den Kopf war das die Hölle, also das war das schlimm, ich. wirklich. Mhm.
0: Und, ähm, wie, was habt ihr oder was hast du so gemacht in den Tagen? Also, ich meine, so ein Test dauert ja, glaube ich, mit Hinfahren vielleicht eine Stunde und dann wartet man mhm. wahrscheinlich relativ ängstlich oder sorgenvoll aufs Ergebnis so und ist dann erleichtert, wenn es positiv, nein, wenn es negativ ausgeht, ja. so muss man es ja sagen. <lacht> ähm, wie hast du dir dann so den Tag vertrieben oder, oder gibt Benno euch dann irgendwelche Aufgaben? Nee, also, das, das war
1: in dem Fall, ich glaube, Benno hatte in dem Moment auch viel zu viel zu tun, ähm, weil ja. er ist ja auch noch für das, um den Verein drumherum verantwortlich und äh, ja, also es war eher ein bisschen ruhiger. Ich saß hier zu Hause, äh, habe ein bisschen Fernsehen geguckt, hab ein Buch gelesen und äh, <lacht> habe quasi <lacht> auf meinen nächsten Test gewartet und dann waren wir halt auch mit den Jungs so ein bisschen am Hin- und Her schreiben und so, weil ja. dann kam der wieder dazu, dann kam da noch einer dazu und ja, das, das war nicht so einfach. Mhm. Ich habe eine Nintendo Switch, die habe ich mal wieder rausgeholt. <lacht>
0: Ah, sehr gut. Machst du da so, was spielst du da so? Da gibt es ja auch so körperliche Spiele, glaube ich. Ja, ja, wo ja. Wo man dann irgendwie gibt's so Hüftbeugen machen muss oder so, um Gegner umzuhauen?
1: Äh, ja, also äh, ich bin Mario-Fan, Super Mario. Ja. Ähm, ich habe Mario Kart, ich habe äh, Super Smash Bros. Bro oder so heißt das, glaube ich. Ach, geil. Äh, und äh, da ist auch ein Spiel dabei: äh, Super Mario Party, genau. Äh, mhm. und da musst du dich tatsächlich körperlich betätigen, wo du dann halt mit diesem Controller in der Hand wie damals bei der Wii mhm. äh, irgendwie ja. Ja. Äh, Tennis spielst oder irgendwelche Minispiele spielst. So. Geil. Das, das, das habe ich geliebt. Geil. das ist wirklich das geil. Eh also muss man muss man mal gemacht haben, wirklich. Und ja. dann an so einem großen Fernseher mit so einer Wii also, äh, mit so einer Nintendo Switch. Also ja. Ich, äh, für die Familie ist das jetzt wahrscheinlich in, in der Weihnachtszeit eine kommende Abwechslung. <lacht> Und ähm, lass mich raten, deine
0: Lieblingsstrecke, die Regenbogenstrecke. Wenn ja? du Fahrer bist. Das ist doch wirklich, wel welches perverse Schwein hat sich das ausgedacht? Absolut, ey. Wenn du da Achter bist, hast du noch Glück, ey. <lacht> so, es ist echt schrecklich. Äh, Erwische ich dich eigentlich gerade zu Hause? Das haben wir gar auch gar nicht geklärt. Ja, ja ich bin zu Hause. Ich du bist gerade daheim. Ja. Und du wo,
1: wohnst du direkt in Magdeburg oder irgendwie? eher im Grünen? Ich wohne direkt in Magdeburg an der Elbe. Ja, ja relativ äh, nah zur Halle und relativ nah zum Allee Center. Die Magdeburger mhm. werden es kennen und äh, ich relativ. Ja, leider zentral. nicht.
0: Das ist ja der Hallenpunkt äh, aus unerfindlichen Gründen, der mir immer noch fehlt. Erzähl mir mal, wie ist es denn in Magdeburg so? Lebt sich da eigentlich auch ganz cool, so abseits der Halle? Was macht man da so? Ja, absolut. Wenn jetzt nicht gerade Corona ist, meine ich natürlich.
1: Ja, ja, genau. Also ich bin ja jetzt schon meine fünfte Saison hier. Äh, und es, ich muss sagen, es ist wirklich eine zweite Heimat für mich geworden mhm. also ich habe äh, hier wirklich viele schöne Stellen gefunden wo man sich auch echt wohlfühlen kann ja also jetzt seit dem neuesten äh, bin ich äh, öfters mal auch mit meinem Nachbarn Philipp Weber unterwegs äh, mhm. der äh, mir oder wir gehen öfters mal einen Kaffee trinken hier ist ein sehr sehr gutes Kaffee mhm. äh, wo du halt brunchen kannst wo du ka guten Kaffee trinken kannst dann halt die, die Spots an der Elbe, die sind halt auch super. Also die mm -hmm. die ja, äh, am
0: Wasser ist irgendwie immer geil. Ne? Ja ich hier glaub, wir haben wir ja eine Bar, Städte, eine Strandbar
1: ist. nennt sich die und ja. äh, da kannst du dich im Sommer dann direkt, das ist so ein so ein, ja, so ein Sand ist da aufgeschüttet worden. Mhm. Und äh, ja, dann kannst du dich da hinsetzen, ein bisschen was trinken. Dann wenn die Elbe, dann wenn da ein paar Schiffe vorbeifahren und so. es ist, ist schon echt geil. Also, du, du aber kannst jetzt weiß ich nicht, ob du da noch deine
0: Ruhe hast, ehrlich gesagt, wenn du das hier so allen Handballfans erzählst.
1: Ja, ach doch, ich glaube <lacht> schon. Also in Magdeburg, ich weiß, wie das ist in Magdeburg mittlerweile. Also da, da, man wird auch erkannt, ja, aber ja. das ist alles, alles im Rahmen. Also die ja. sprechen dich an und sagen... Viel Glück fürs nächste Spiel oder so irgend so, so Sachen, die, 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 mit denen man gut umgehen kann. Und dann kommt man kurz ins Gespräch und dann, dann war es das auch schon wieder. also cool, ja. Alles entspannt. Aber merkt
0: man schon so, dass ihr der Stolz der Stadt seid?
1: Ja, also gerade was äh, auch Fußball ja angeht und Handball. Magdeburg ist ja schon die Sportstadt. Also ja. läuft es ja jetzt auch gerade für beide relativ gut. Beide genau, auf Platz 1, FC, FCM. In der
0: dritten Liga, ne? auf dem besten Weg zurück in die zweite
1: absolut, Liga. Absolut, absolut, richtig gut. Und äh, ja, das merkt man schon. Also äh, wenn ich da jedes Wochenende 20.000 in die MDCC-Arena pendeln sehe, dann merkt man schon, dass das hat schon hier ordentlich Gewicht. Also sowohl Handball als auch Fußball. Und ich hoffe, dass das halt auch die nächsten Jahre so bleibt, weil hier könnte echt was Großes gehen.
0: Da tut ihr ja gerade äh, alles dafür, dass das so bleibt, nehme ich mal an, weil merkt man dann schon so am meisten elektrisiert halt, wenn es mal wieder Titel gibt. Ich glaube, das haben alle Vereine irgendwie so gemein. Mhm. Ähm, wo wir vorhin über die 68-0, selbst, äh, selbst wenn dies jetzt nicht werden, aber ganz ehrlich, wenn ich mal über so mir überlege, was sind denn so die ganz großen Stolpersteine in einer Saison? Das sind zum Beispiel in Kiel, das habt ihr schon gemacht, in Mannheim, das habt ihr schon gemacht. Ja. Flensburg zu Hause habt ihr gemacht, da müsst ihr noch hin, das ist sicher auch nochmal richtig schwer, aber ganz ehrlich, ihr, ihr habt ja schon alles weggemacht,
1: was soll denn da <lacht> noch passieren, dass ihr dieses Jahr nicht Meister werdet? Ja, äh, ich ich, nee, also wie gesagt, wir müssen jetzt Weihnachten nach Flensburg, das wird auch nochmal auf jeden Fall ein besonderes Spiel in Flensburg, mhm. äh, zweiten Weihnachtsfeiertag. Boxing ja, Day, ja. Boxing Day, genau. Äh, ja, aber ich, ich nehme da mal die letzte Saison, äh, wo wir Spiele zu Hause gegen Balingen verloren haben, mhm. dann äh, wo wir am den Anfang gegen Stuttgart und den BHC verloren haben. Das sind halt mhm. auch so Spiele, die du jetzt in dieser Saison ziehen musst, weil wenn du die verlierst, ist Kiel und Flensburg und Berlin sind sie wieder dran. Also klar, wir haben jetzt schon die Großen eigentlich alle geschlagen mit Berlin, rhein -Löwen, Kiel, Flensburg, aber äh, wir müssen dann halt auch die die sich im Mittelfeld und die auch unten gegen Abstieg kämpf kämpfen, die brauchen ja auch alle unbedingt diese Punkte und äh, ja, wie gesagt, ich nehme immer wieder diese Floskel. <lacht> Ich, ich bin da auch voll bei dir, weißt du, ich habe nur,
0: das würde mich interessieren, wie du das von innen siehst, Aber, Für mich aber äh, äh, du hast äh, schon
1: recht, wir haben schon, äh, muss man sagen, äh, die Rückrunde ist vermeintlich einfacher als die Hinrunde, da gebe ich dir so, recht. Ne? Ja. Rein von heim auswärts, ja, ja, wo genau. spielt
0: man die Großen, ich ja. glaube in Melsungen zum Beispiel wart ihr auch schon, ne? also die sind jetzt tabellarisch kein Großer, aber wenn man sich die Einzelspieler anschaut, kann man dort immer ein Spiel verlieren, ja, ja,
1: ja, ja. wenn
0: die mal hochdrehen, ne?
1: Ja, klar. Ähm, aber unserem Trainer, unserem Trainer darfst du es nicht sagen.
0: Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, der hört hier auch nicht zu, sonst kriege ich wieder einen bösen Ach, Anruf. Alles ich weiß. Benno, falls du zuhörst, ihr habt nichts mit der Meisterschaft zu tun äh. und ich habe nie was anderes gesagt. Ich glaube, nein, aber langsam wehrt doch selbst er sich nicht mehr, oder? Doch. Er sagt doch, doch. inzwischen auch, ich kann doch eh nichts mehr machen. So, wirklich? Ja, Benno, Benno ist
1: da, also ich... Ja, aber was sagt der euch denn? Wir spielen gegen Abstieg. Nein, 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 euch? nein, aber nein, aber ich bin, also das ist schon extrem, äh, wie er uns auf jedes einzelne spielt. Also der sagt, okay, Flensburg ist noch ganz, ganz weit weg. Heute oder gestern, Lemgo, Lemgo, Lemgo. Und das ist schon äh, extrem bemerkenswert, wie wir uns dann immer auf diese einzelnen Spiele, also man merkt richtig, dass er gar nicht irgendwas dann mit der Zukunft beschäftigen, sondern das, was hier und jetzt passiert. Lembo
0: ist, ist ein guter Punkt, wo du wo du sagst, ne? weil der, ist das nicht so ein, ähm, oder du hast schon die anderen Beispiele genannt. Ich habe von außen das Gefühl, ich finde das hat euch so ein bisschen von, kann man ja auch in der Tabelle sehen, von Kiel äh, und äh, Flensburg getrennt im letzten Jahr. Ihr habt ja, wenn ihr gegen die gespielt habt, ähm, die regelmäßig geschlagen oder es war ganz knapp, nur ihr habt im Vergleich zu denen viel mehr gegen diese vermeintlich Kleinen mhm. Äh, mhm. Äh, liegen lassen. Aber ist das nicht so der Entwicklungsschritt? Ja. Ich, also, hast du nicht das Gefühl, ihr seid stabiler in diesen Spielen als letztes Jahr? Das, so sehe ich es zumindest von außen.
1: Ja, doch, doch. Also, was wir sehr gut gemacht haben in diesen Spielen, gerade auch in der Bundesliga, ist, was in der Crunch-Time passiert ist, in den letzten fünf, mhm. sechs, sieben Minuten. Und da haben wir bisher jedes Mal, ja, quasi das für uns gewonnen. Also, äh, gerade jetzt Erlangen, den mit Oma mit seiner letzten Aktion 7 Meter gezogen, den 7 Meter reingemacht und so. Das sind halt, wie gesagt, bin ich schon auch deiner Meinung, dass wir da einen Entwicklungsschritt gemacht haben und äh, dann halt auch diese Gegner, auch wenn wir mal einen nicht so guten Tag haben, trotzdem irgendwie einen Punkt holen oder schlagen, ja. auf jeden Fall mit etwas rausgehen aus dem Spiel und das, ja, das liegt aber auch daran, weil äh, wir einen breiten Kader haben, das muss man einfach so sagen, die Breite, die jetzt mhm. im Kader vorhanden ist, ist sehr, sehr stark.
0: Außer auf links außen, ne? da sehe ich immer nur einen Na,
1: spielen. Ja, aber... Äh, Wobei, jetzt ist er ja gerade zurückgekommen, der große Matze ja, ne? Ja, Matze ist gestern, hat gestern sein Comeback gegeben und ja, ich habe jetzt, wenn ich... Ja, 13 Monate äh, war er jetzt raus und ich habe 13 Monate quasi alleine auf der Position gespielt. Allerdings muss ich auch sagen, ich hatte in dem Zeitraum zwei sehr, sehr tolle und junge äh, Linksaußen-Kollegen. Mhm. Ähm, den einen, das war Justus Kluge, das muss ich auch mhm. nochmal erwähnen, der mich wirklich in jeder Situation und jeder Art und Weise irgendwie unterstützt hat. Ähm, das war in der Saison, wo wir European League-Sieger geworden sind und äh, jetzt Anfang der Saison, wo Matze halt noch nicht da war, war Elias Rudert. Das war ein youngster spieler mhm. der auch so ein bisschen jetzt mal in der Bundesliga schnuppern durfte und so. Und das waren zwei absolut gute Jungs und äh, haben mich, egal wie und egal wo, immer unterstützt. Und das muss ich ja auch nochmal an der Stelle sagen. Und ja, Sehr ich bin gut. aber froh, dass Matze jetzt auch wieder da ist, muss man auch sagen. Ähm, es ist
0: ähm, wirklich, K könnte dich ja auf Sicht auch wieder deinen Platz kosten, den du dir jetzt furios
1: erspielt hast. Ja, klar, gesunder Konkurrenzkampf gehört immer dazu, aber Matze und ich haben beide ja schon dasselbe Leid hinter uns. Das muss man ja so sagen. Ich hatte vor drei Jahren auch einen Kreuzbandriss. Kreuzbandriss so, ja. mhm. so schlimm in der Sache, wie es Matze jetzt hatte, hatte ich nicht. Mhm. Aber ich konnte mich in ihn hineinversetzen, was er jetzt in diesem Jahr durchgemacht hat. Und deswegen ist es halt umso schöner. Wir sind auch sehr, sehr gut miteinander befreundet. Wir machen viel privat zusammen. Mhm. Mhm. Deswegen ist es halt auch für mich umso schöner zu sehen, dass er halt so gut zurückkommt und äh, wieder auf der Platte steht, weil ja, ich weiß, was er durchgemacht hat, ich weiß, wie es ihm ging und ich weiß, wie es ihm gestern zum Beispiel auch ging. Ja. Und äh, ja, das, das das, ist ja das, wofür wir Handball spielen, dass es solche Momente wieder gibt, wo du auf der Platte bist. Und ja, das, klar, Konkurrenzkampf gehört immer dazu, das wird auch wieder so sein, das, das gehört dazu auch in der Bundesliga. Aber man muss ja sagen, wir spielen so oft und so viel, also...
0: es gibt genug. Spielzeit für zwei extrem gute Linksaußen.
1: Ich denke schon, ja.
0: ja. Wie, wie tickst du denn da so? Ich stelle mir das ja auch nicht ganz leicht vor. Musche verletzt sich schwer. Du weißt ja auch, ich bin jetzt gefühlt alleine. Natürlich, ich kriege Support von den Jungen. Aber es ist ja schon was anderes, sage ich jetzt mal. Ich meine jetzt mal den Bogen zur Nationalmannschaft. Ne? Wenn ein äh, Uwe Gensheimer weiß, da kann Schiller kommen äh, die letzten Jahre mhm. oder Musche bei der heim kommen oder so. Oder du weißt, boah. Wenn ich jetzt zwei verschieße, dann muss ein ganz junger Kerl ran
1: und hat dann meinen Druck so. Wie bist du damit umgegangen? Ja, also das ist, das ist wie gesagt, am Anfang war es echt nicht einfach für mich, äh, wo ich dann gemerkt habe, oh, okay, du kannst auch mal mehr Fehler machen, du darfst mehr Fehler machen und äh, darfst trotzdem weiterspielen. Das war am Anfang echt so, wo ich gedacht habe, das hatte ich die letzten Jahre nicht. Das war einfach so aber ja ich ich habe das versucht das Beste draus zu machen und äh, ja es ist mir in dem Jahr eigentlich ganz gut gelungen mhm. und äh, ja das diese Entwicklung die man jetzt gemacht hat in diesem einen Jahr dass man dass man Fehler machen darf weil das gehört ja auch dazu man ist ja auch irgendwo nur Mensch das ja. war halt auch sehr sehr wichtig und mhm. äh, wenn der, wenn ich jetzt zwei verworfen habe, dann, dann habe ich gedacht, okay, der nächste muss rein und dann ist der Nächste aber auch reingegangen. Und mhm. Mhm. ja, so musst du dann rangehen. So musst du auch. Das kann ich halt jedem Handballer sagen, nicht nur auf Profiniveau oder so. Das ist ja auch in den Amateurenbereich so, mhm. dass du dir dann sagst, okay, der Nächste geht rein. Und dann, ich sag's, euch, oh, der geht auch dann rein. <lacht> <lacht>
0: und die, und wie muss ich es mir dann davor vorstellen, wenn du weißt, ähm, Musche vor allem, der hat ja diese, welche war das jetzt, war das die Saison, wo du dir das Kreuzband gerissen hast, wo er seine unfassbaren 250 ja, ja, Tore ja. oder ja, das, das war die gleiche das war ne? die Saison? Ja. Ja. Wie, wie war es denn dann zum Beispiel äh, ähm, 2019, äh, 20, also als, als er noch fit war und mhm. du dann wieder zweiter äh, Mann warst und aus einer Verletzung zurückkommst? Wie waren das da? Wusstest du, okay, wenn ich jetzt mal reinkomme, ich, ich muss eh 100 schießen, sonst bin ich direkt
1: wieder weg? Oder, oder wie geht Benno da mit dir? Wie geht er mit dem zweiten Mann um, sozusagen? Ja, also klar, das war die Rollen waren in dem Moment klar verteilt, das ist einfach so. Äh, aber ich habe schon meine, meine Einsatzminuten bekommen, gerade auch in der European League und so, wo es vielleicht jetzt mhm. nicht so präsent war wie in der Bundesliga und so. Aber gerade nach so einer Verletzung, nach so einer Kreuzbandverletzung, muss man das Schritt für Schritt aufbauen. Und das haben wir auch gemacht. Du kannst dann nicht den Jungen, oder der, der sich das Kreuzband verletzt hat, 60 Minuten rein geben ins Spiel. Das geht einfach nicht. Und das habe ich auch verstanden in dem Moment. Bin da auch gut mit umgegangen. Klar ist es dann irgendwann so gewesen, ich habe ich war dann fit und war dann auch wieder so fit, dass ich dann halt auch mehr gehen konnte. Ja, und dann, dann geht es halt übers Training, über einen Konkurrenzkampf und mhm. wer ist im Training gut drauf und im, im, im Training erarbeitet man sich ja diese Leistung und ja, das ist dann halt äh, so gekommen, dass ich dann halt auch fit war und wir quasi irgendwo dann auch vielleicht gleichwertig waren und so. Matze aber halt immer noch seine äh, Rolle als Nummer eins dann hatte und so und genau dann hat er sich verletzt und mhm. ja, das war halt, das, das war halt genau dasselbe, wie als ich in meiner ersten Saison mich verletzt habe äh, mhm. und mhm. ja, nicht so, nicht so einfach, aber wenn man es dann mal so sieht, Matze hat seine extrem gute Saison gespielt und äh, für mich äh, lief es ja jetzt in den letzten Monaten auch sehr gut. Das ist ja, ja einfach ja. so.
0: Das war das war ja dieser Außen-Außen- -Außen Camper. Ja, ne? ja, ja, ähm, ja. Ich, ich, das Bild werde ich nie aus dem Kopf kriegen, weil es ja eigentlich erstmal unspektakulär äh, aussieht. Man, man denkt, sie ist vielleicht gar nicht viel gewesen, aber es ist alles kaputt gewesen im Knie. Warum spielt ihr den immer noch? Und ihr spielt ihn ja auch gerne mal, wenn es schon plus sechs steht. Darf man sich von sowas nicht aufhalten? Nee, lassen das, ist es? genau
1: das ist es. Genau das ist es. Und äh, ich habe auch mit Matze schon wieder darüber gesprochen, dass er oder er hat auch zu mir gesagt, dass er auch wieder diesen Camper nehmen wird. Also dass wir auch wieder diesen Camper spielen wird, weil das ist mittlerweile ein Element, was wir außen benutzen. Man sieht es ja auch häufiger in der Bundesliga jetzt, dass die außen außen äh, einen Camper spielen. Und, und auch viel mitspringen zur Sicherheit.
0: Genau, ne? genau. Nur die Option ja, zu geben. Ja, ja
1: absolut. Ja. Und äh, ja, das, dieses Element ist mittlerweile so wichtig geworden, dass es halt, das ist halt ein relativ safes Tor, muss man einfach so sagen. Ja. Wenn man dies, ja. gut, den guten Anlaufweg und den guten Absprung und so, dass das Timing gut passt. Es war halt in dem Moment unglücklich, weil ja, er, er, ist, er, ist, er ist einfach falsch mit dem Bein aufgekommen und das hat mhm. halt, das hält halt kein Knie der Welt. Mhm. Und ja, das, das ist aber das Risiko in so einem Profisport oder in so einer Sportart, weil das könnte ja auch in jeder anderen Situation passieren. Weißt du, ja. wenn er im Kreis einläuft und so. Deswegen würde ich das, man gar nicht so darauf beschränken, weil, wie gesagt, das ist mittlerweile ein Element dieser Camper, der extrem wichtig ist. Gerade für uns auch und ja, für, für die Liga halt auch. Bist du, bist du lieber der Empfänger oder der Campergeber? Äh, tatsächlich der, der Geber. Also, ah du spielst ja, lieber ich spiel, den Pass. Ich spiele okay. den, spiel den Pass lieber, weil... Wieso das? Da habe ich mehr Kontrolle. Also über mein, Ich habe eine bessere Kontrolle über meinen mein Anlaufweg, über meine, mein, meine Bewegung in der Luft. Und mhm. ich habe es mittlerweile so drin, diesen Camper, dass ich, ich spiele den ja auch mit Kai auf äh, Rückraum rechts. Also der mhm. Kai fliegt ja auch von Rückraum rechts rein. Und Tim und äh, Danny, also Patterson. Äh, die springen dann von rechts außen rein und dann habe ich, ich hab halt eine bessere Kontrolle darüber, dass ich weiß, ja. okay, jetzt springt jemand mit und ich kann den Pass geben und das, das fühlt sich besser an. Klar, <lacht> wenn muss man kann auch ein kriegst, Tor machen. <lacht> wenn du ihn kriegst, ist immer so ein bisschen das Gefühl, äh, shit, vielleicht passt das Timing nicht ganz, oder wie? Ja, ja, ein bisschen schon, ja. aber äh, ja. mittlerweile geht es ja meistens gut. Geht ne? ja meistens ich habe
0: selten ja. welche gesehen, die die nicht ja. funktioniert haben. Es ist aber auch ein Spielzug, der funktionieren sollte, weil er sonst äh, dreifach doof äh, irgendwie aussieht. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ja, ähm,
0: ja äh, wir haben noch vor. Du hast schon gesagt, am zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, ganz großes Spiel ähm, in äh, in Flensburg. Ihr habt ja aber sicher auch im Pokal noch ein bisschen was vor. Hast du schon äh, ein halbes, äh, also neben der European League, über die haben wir auch schon geredet, da seid ihr gut äh, gut auf Kurs, ähm, Pokal kurz vor Weihnachten gegen Hamm. Mhm.
1: Pflichtaufgabe oder wie seht ihr das? Äh, Pokal ist Pokal, wie auch immer. Kann ich gerne wieder was ins Phrasen schmeißen. <lacht> die eigenen Gesetze. Äh, zumindest klar, äh, sowohl im Fußball als auch im Handball. Äh, Hamm ist eine Mannschaft, die ambitioniert ist, die auch, ich glaube, auch nach oben wollen. Klar sind wir der Favorit, das nehmen wir auch an, ähm, aber ich habe mit dem WHV damals auch schon in Hamm gespielt, in der zweiten Liga, da ist immer was los und ja, also wir müssen da gewappnet sein, sonst, mhm. sonst geht das nach hinten los, ja, auf jeden Fall.
0: Aber das wird Benno ja hinkriegen, euch einzustellen, nach allem, was ja, na, ihr bisher so gehört Ja, na klar,
1: da, da mache ich mir gar keine Sorgen.
0: <lacht> ähm. Ach so, nochmal, das wird mich noch interessieren. Zurück zum Kreuzbandriss, einmal nochmal kurz zu deinem. Ähm, wie ist denn das? Ich habe das schon häufiger jetzt von Sportlern gehört, dass sie gesagt haben, wichtig war der Moment, wo ich das erste Mal wieder eine Belastung auf dem Knie hatte, die vielleicht ähnlich war wie die, bei der es passiert ist oder eine, wo ich wusste, okay, boah, da ist jetzt schon ganz schön was aufs Knie eingewirkt. Ja. Hattest du auch so einen Moment, wo du irgendwann wieder wusstest, okay, Gott sei Dank, ja. es, es hält,
1: ich kann dem vertrauen? Ja, hatte ich, hatte ich, ganz klar. Das war auch, ähm, das, das Spiel nennt sich Transportball bei uns. Und mhm. das ist ein Spiel, äh, was Benno ab und zu mal mit reinschmeißt, wo es dann auch richtig mal auf die Socken gibt. Das ist, <lacht> ja, das ist, das ist so ein Spiel, äh, wo man sich halt ja, auch mal ne, die, die Meinung sagt, aber körperlich. <lacht> ist, ist das so, so Rugby-ähnlich? Nein nein, 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 schon, Es ist schon Handball- es geht so. schon nach Handballregeln, aber äh, das ist schon sehr, sehr wettkampfnah. Also das, das ist so ein <lacht> Spiel, wo, wo du viel laufen musst und wo du körperlich extrem da sein musst ja. und dann halt immer in Intervallen und äh, mhm. du wirst ja mit der Zeit immer müder und immer kaputter und mhm. dann setzt du quasi noch einen drauf und noch einen drauf, damit du dieses Training hast und äh, diesen diese Wettkampfna dieses Wettkampfnah, dieses Wettkampfnah und mhm. Da war dann so eine Situation, wo ich dann halt auch mit, dem Knie, mit meinem Knie damals mit, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, irgend, mit irgendjemandem zusammengerasselt bin. Mhm. Und da habe ich gedacht, so, jetzt hält Jetzt ja. hält und jetzt jetzt hat dieser Schalter im Kopf auch Klick gemacht und jetzt geht wieder. Gut. Und ich glaube, das dass, dass muss einfach auch so mal passieren, dass, dass das Knie, dass du merkst, alles klar, es ist so stabil, das kann auch mal wieder körperlich richtig was ab.
0: Okay. Also das war ein Knie-auf-Knie-Kontakt so ungefähr. Ja, oder wie? ja so ungefähr. Ja, ja. Knie auf
1: Knie. Ja. Oder irgendein harter Zweikampf. Mhm. Wir auf außen haben jetzt ja nicht so die extrem häufigen Zweikämpfe, aber ja. bei dem Spiel haben wir auch Zweikämpfe.
0: Ja, ja. Hast du mit, mit Matze da auch mal drüber? Geredet? Also hat er mal gefragt, so wann, wann hat man wieder Vertrauen oder seid ihr da irgendwie im Austausch?
1: Ja, also er hat mich schon das eine oder andere Mal äh, gefragt, wie so eine Situation ist bei mir und so und wie das war bei mir, aber... Er ist ja jetzt auch noch nicht so extrem lange im Training und ich denke, da ja. wird noch die eine oder andere Sache dazukommen. Also ich glaube, mhm. er ist jetzt ja erst, so Mannschaftstraining ist er jetzt auch erst seit anderthalb bis zwei Monaten und mhm. Äh, mhm. ich glaube, da wird noch, das, das wird noch kommen, <lacht> dieser, ja. dieser, dieser Klickmoment. Wenn er nicht schon gekommen ist, habe ich noch nicht mit mhm. ihm drüber gesprochen. Ein paar Mal auf der Bank und jetzt, wie gesagt, schon, wie war er da? da, da hat, er, da
0: hat er brutal gestrahlt über beide Ohren. Wie, wie kam er dir so vor? Ich weiß nicht, hast du ihn auch mal, oder hast gesagt, ihr seid viel im Austausch, ähm, hatte der auch so ein richtiges Loch für dein Gefühl in der Zeit, wo er in der, in der Reha war oder wie hat er so über diese über zwölf über Monate auf dich gewirkt, wo er, wo er nicht Handball spielen konnte?
1: Ja, also man muss sagen, ich habe ihn in der Zeit nicht so häufig gesehen und nicht so häufig erlebt, weil er halt sehr viel in seiner Reha unterwegs war in Innsbruck, wo er sich auch operieren lassen hat. Mhm. Und äh, Aber die, die die Verletzung haben, klar, du fällst, es ist gehört dazu, in einem Loch zu fallen und auch mal Phasen zu haben, wo es auch mal wieder nach unten geht. Mhm. Und äh, Aber wie gesagt, da kann ich halt auch nur jedem sagen, der diese Verletzung hat oder hatte, das ist normal. Das ist einfach normal. Du hast Phasen, wo du denkst, alles klar, jetzt ich könnte eigentlich schon wieder Handball spielen. Aber genau diese Phase ist es halt, wo du es nicht tun solltest. Weil äh, da sollst du lieber nochmal auf deinen Körper hören und äh, dann noch vielleicht die ein oder andere Krafteinheit oder die ein oder andere Trainingseinheit mit dem Athletiktrainer oder so. Aber ganz klar, der Moment nach der OP, das ist ein Moment, wo du extrem ins Loch fällst, weil du kannst dein Bein nicht bewegen. Und du oh, warst vor krass, drei Tagen ja. noch äh, auf dem Spielfeld und hast Sprints hingelegt mit 30 Stundenkilometer, <lacht> wo wir darüber <lacht> gesprochen haben. Und drei Tage später liegst du im, auf dem, auf auf dem OP-Bett und kannst dein Bein nicht mehr bewegen. Und Boah. das ist halt so ein Moment, wo du halt denkst, ja, hm, jetzt musst du erst mal umdenken.
0: Wie, wie, was hast du da gemacht? Wie hast du versucht, dich wieder hochzuziehen?
1: du meinst jetzt äh, psychisch oder so? oder jetzt
0: Genau, ja. Also das Körperliche braucht ja eh viel Zeit, ne aber wie ich meine, da, boah, wenn ich mir das vorstelle, also ich hatte sowas noch nie, aber ja. wenn ich mir das vorstelle, ey, besonders so, wie ihr euren Körper braucht logischerweise, da sein Bein nicht mehr bewegen zu können, das klingt ja brutal.
1: Ja, ja meine Familie, klar, meine Freundin, mhm. ganz viel Unterstützung haben die mir gegeben, das das, mhm. das ist einfach so, die, die waren in der Zeit für mich da, das muss man einfach so sagen und ohne die hätte ich es auch nicht geschafft oder wäre ich jetzt nicht so wieder da, wie ich jetzt bin und cool. ähm, ja, halt auch meine Freunde, die die immer wieder Zuspruch gegeben haben und mhm. ja, und ich habe mir dann halt auch in den Kopf gesetzt, du, ich mache eine gute Reha, weil das ist für mich nach so einer Sache, das A und O, klar, der Operateur, die Operationstechnik und so, aber die, die, die Reha danach, die danach kommt, da musst du dich richtig reinhauen, um wieder da, da zu sein, wo du vor, vor drei Tagen in dem Moment dann noch warst, gefühlt. Ne?
0: Und sagen ja viele, das ist eigentlich, ähm, äh, auch wenn man denkt, ja, der ist gerade verletzt, der kann nicht viel machen. Viele sagen ja, das ist die heftigste Zeit, wenn man so krass
1: trainiert, äh, äh, zumindest körperlich, wie ja. man im Spielbetrieb nicht trainieren würde, ne? Absolut. Äh, da muss ich auch nochmal einen kleinen Switch machen. Äh, Dominik Klein hatte dasselbe. Der hat auch einen Kreuzbandriss gehabt mhm. und hat den Kontakt über Benno und dann an mich äh, hat er mir ein Video geschickt, vor der oder nach der Operation. Und das ist mir immer noch im Kopf geblieben, was er da gesagt hat. Er hat gesagt, äh, dass du jetzt einen anderen... Einen anderen Blick auf deinen Körper bekommst. Du bekommst einen anderen Blick um den Sport herum vom Handball. Du wirst diese Zeit, die du jetzt in dieser Reha und in dieser Phase hast, nicht vergessen. ich dachte, ich bin verletzt, ich will so schnell wie es geht Handball spielen. Wieder, <lacht> weißt du, so, ich, ich habe Bock wieder auf die Platte zu kommen. Klar. Aber das, das ist einfach so, du hast in dieser Zeit viele Freunde, viele neue Phasen, viele neue Eindrücke gewonnen und das ist mir halt echt im Kopf ge ge geblieben. Und diese Zeit muss man ehrlich so sein, Möchte man nicht missen. Das ist einfach so. Weil ja. das ist mir im Kopf Krass. geblieben, was Dominik Klein da gesagt hat. Und äh, ja, das, das wird jedem so gehen, der das durchlebt. Ist so. Voll geil.
0: Das ist so ein herzensguter Typ, ne? Hätte ich jetzt auch äh, vermutet, dass der genau solche Sachen einem mal. Ja, ich äh, habe von ihm ein
1: T-Shirt bekommen mit Comeback Stronger. Der hat auch so eine Kampagne da. Und okay. äh, das war halt, ja, das war halt auch nochmal so ein kleiner Motivationsschub. Das so, ist cool.
0: Und ist es ist auch so ein bisschen, äh, weil du meinst, diese Zeit nicht missen und, und äh, neue Freunde oder die alten intensiver, so ein bisschen, dass man weiß, wer bei einem war, wenn man ganz am Boden war, um es ja. dramatisch zu formulieren. Ja, ja,
1: absolut. Klar, also da weiß man, wer wer mit dir das durchmacht und wer die richtigen Freunde sind und ja, absolut.
0: Da es bei dir ja wohl scheinbar auch die Freundin war, müsstest du dir ja zur Belohnung dann eigentlich bald mal heiraten. Ja, äh. <lacht>
1: Ja, mal schauen. Ja. Also, klar. Also, das war jetzt eine unverschämte Frage. Ne? Nein, nein, absolut nicht. Nein, also, wir, ja, wir sind jetzt schon lange zusammen und ich denke, das wird auch irgendwann ein Thema sein, ja. Sagen sehr machen. schön. Cool.
0: Ja, du, oh Gott, du bist äh, 25, 25, ja. 25, ne? ja. Jetzt richtig, genau. Ja, das ist ja noch... Äh das ist ja noch jung, da braucht man sich noch keinen Stress machen. Sehr schön. Äh, Speedy, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen, wenn ja. wir schon beim Thema äh, oh, Verletzungen, Gesundheit jetzt ein bisschen waren. Äh, wir haben da noch mal was für euch. Ein Partner, den ich euch schon ein paar Mal vorgestellt habe. Bis gleich. Ich nenne es mal die ultimative Nährstoffversicherung für euer Leben und mein Leben. Ich nehme das inzwischen... Echt schon eine ganze Weile. Ich schwöre drauf auf Athletic Greens. AG1. Was ist so cool daran? Es ist, wie der Name schon ein bisschen verrät, ein All-in-One-Supplement. Das heißt, du hast alles drin, was du brauchst in diesem einen Pulver. Grünes Wunderpulver, wie ich es auch kenne. 75 Vitamine, Mineralstoffe, alle Nährstoffe, die der Körper so unbedingt braucht. Ich nehme das vor allem, weil ich meinen Vitamin-D-Mangel vor einiger Zeit hatte, das nicht wusste und einfach safe sein will, dass ich alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe so in mir habe. Es schwören aber auch vor allem ganz viel Hardcore-Hochleistungssportler drauf, Triathleten zum Beispiel, nehmen das und ich kann es euch nur empfehlen, weil es euch leistungsfähiger macht, weil es was für eure Darmgesundheit tut und weil es das Immunsystem stärkt. Ich glaube, da muss ich in den Zeiten, in denen wir gerade äh, leben, gar nicht mehr viel zu sagen, wie wichtig ein gutes Immunsystem ist. Ihr könnt es einfach ausprobieren, wenn ihr wollt. Das AG1, 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr einfach mal testen wollt. Und ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Und wir haben natürlich einen schönen Bonus für euch. Athleticgreens.com slash Hand aus Wenn ihr da das Abo bestellt, bekommt ihr einen Jahresvorrat an Vitamin D. Ich kann euch sagen, das ist verdammt wertvoll. Und fünf Travel-Packs dazu. Ich rühre mir das immer in der Früh, hole ich meine grüne Dose raus, äh, einen Schöpflöffel, das ist dann genau die Menge, die man braucht, sind glaube ich 12 Gramm am Tag, rein in meine Flasche, die ich von Athletic Greens bekommen habe, shake das ein bisschen durch und trinke das und ich fühle mich fit und safe für den Tag. Alle Infos auch nochmal in den Show Notes, athleticgreens.com slash hier wurde es ja quasi auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ne? Ähm, der Vater als Handballer, ist das der, der dich zum Handball gebracht hat?
1: Ja, ganz klar. Das war derjenige, der mir das erste Mal einen Ball in der Hand gedrückt hat. Ähm, und Papa hat früher auch in der zweiten Handball-Bundesliga gespielt, beim PSV Wilhelmshaven. Mhm. Und hat...
0: Vorgängerverein vom, vom
1: jetzigen genau, WHV. Vom, genau, ja. vom WHV, ja. der Vorgängerverein. Und mhm. War halt auch ähm, links Außen- und Mittelspieler, hatte jetzt halt nicht die körperliche Statur für einen Rückraumspieler, aber war halt auch relativ flink auf der Beine. Mhm. Äh, und ja, dann... Das war dann so. So ein Sarah
0: Betz, so ungefähr. Ja, nicht, nicht, in der, nicht
1: in der Qualität. <lacht> Aber <lacht> ja, das war so die Zeit, äh, wo er seine Höhepunkte hatte. Ähm, und dann war es dann so, dann ist er dann irgendwann in die Altherren, beziehungsweise hat dann irgendwann in den Altherren nur noch gespielt. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann immer mit in der Halle gewesen bin. Und äh, durfte, konnte nach jedem Spiel dann aufs Spielfeld äh, Ball in die Hand und eigentlich. Eigentlich das Standard-Ding von jedem äh, Sohn, Vater. Äh, ja. und Das ist echt
0: geil, ne? Und alle erzählen das auch so ja. in den Spiel. War das für dich auch so, Spiel angucken, na
1: ja, ganz okay. Hauptsache, die ja. Platte ist wieder frei und ich kann selber. Absolut. Ne? In der Halbzeit <lacht> immer wieder aufs Tor geknallt, <lacht> das Ding. Also das war. Und dann irgendwann wurde ich dann ein bisschen älter. Und dann bin ich mit meinem Opa äh, zu den Spielen vom WHV gegangen, da wo die noch erste Liga gespielt haben mhm. Mhm. und da ist es dann halt auch so gewesen dass äh, Benno ja auch beim WHV gespielt haben, hat mhm. und mhm. ich dann immer mit meinem Opa in die Halle und habe dann quasi den, den Großen de, zu dem Zeitpunkt zugeschaut und hab, war dann auch immer wieder danach auf der Platte hatte ein whv trikot und äh, habe dann quasi immer der ersten Bundesliga zugeguckt Ach, so hat sich das dann ergeben und äh, quasi von meinem Papa über meinen Opa bin ich dann zum Handball gekommen. Mhm.
0: Und äh, zu der Zeit hatte dein Papa aber schon aufgehört?
1: Ja, genau, der hat aufgehört. Ja. Da, ja. Der, ist dann, und? der ist dann schon in die Handballrente gegangen. Okay.
0: Und Erste Liga, glaubst du, das hätte er auch drauf gehabt oder wäre das…
1: Er sagt nein. Da hätte es oh, hätte, er sagt selber? Ja, er sagt okay. selber nein, das hätte er nicht geschafft. Ähm. Mhm. Ich glaube, ich will ihm da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, in der zweiten Liga war er jetzt auch nicht der Spieler. Also, ah, okay. es okay. war auch eher einer, der. Ja, aber
0: <lacht> ja, Aber, <zweite lacht> aber es, er war ein guter ja Spieler, ein geiles sagen wir es so. Niveau.
1: Ja, also, genau. Ja. Er war ein guter Spieler, aber er war jetzt nicht der Spieler in der zweiten Liga, der dann halt auch den Sprung in die erste Liga geschafft hat. Also, ja. da kann er sich gut selber einschätzen. Ist er manchmal sauer, dass der Sohn ihn so übertrumpft hat? Nee, ich glaube, das ist, ich glaube eher stolz. Ich ärgere ihn manchmal damit, dass ich sage, Papa, ich habe in die Erstliga geschafft und du nur in der Zweiten. <lacht> ja, also, aber nein, alles gut. Ich glaube, der Stolz überwiegt dann schon. Und sind, und war dein Opa dann auch so,
0: dass er dir so richtig erklärt hat, ihr auf der Tribüne, was sie da unten machen? Oder, oder wie war das mit
1: dem Handball zu gucken? Nee, das war gar nicht so. Opa kam aus dem Fußball. Aber Opa so. war großer Handballfan. Und oh. hat dann halt auch durch Papa, Papa ist dann zum Handball gekommen, hat mhm. dann durch Papa halt sowohl auch die, die, die Liebe zum Handballsport gefunden und so. Mhm. Und äh, ja, dann hat Opa mir aber halt auch äh, mich immer mitgenommen, aber so richtig erklärt und so hat er das nicht, weil ich habe es dann über meinen Papa äh, erfahren, die ganzen Regeln und das Spiel allgemein. Aber ich habe ja auch den Großen zugeguckt zu dem Zeitpunkt, habe dann auch schon ein bisschen was mitgenommen.
0: Ja, ja. Ähm, ist es, wir hatten ja neulich äh, den Effe Pevnov da. da. Da kommt der Vater heute noch mit einem Taktikboard um die Ecke und erklärt ihm, was er noch alles besser machen muss. <lacht> ist, das, äh, ist das, bei dir auch ein bisschen so? Also ha hat der Vater heute noch schlaue Tipps oder sagt ähm, er inzwischen,
1: ach, den lasse ich machen? Ja, ähm. mal so, mal so, sagen wir es mal, also sagen wir es mal so, dass das ab und zu kommt da noch mal was, aber eher weniger. Also er weiß schon, dass das jetzt ja, eigentlich nicht mehr seine Sache ist. Klar kommt da ja. ab und zu nochmal Kritik oder Glückwunsch und so, aber so richtig ins Detail geht es dann nicht mehr. Okay.
0: Wie ist das denn eigentlich? Links außen, lassen die sich so richtig in die ganzen taktischen Überlegungen mit reinnehmen und so oder sagst du dir, ach, lasst mich in Ruhe, ich renne schnell die Bahn hoch und runter und hau meine Dinger von außen rein und der Rest könnt ihr unter
1: euch ausmachen. Nein, absolut nicht. <lacht> da muss ich dir... Da kann ich dir nicht zustimmen. <lacht> äh, da kann, das könntest du eher mit dem Torwart machen, wenn du mit dem Torwart so, so einen Podcast aufnimmst. Das ist dann ja. eher so. Die Torhüter kennen zwar auch einige Spielzüge, glaube ich, aber äh, als Außen bist du so mit drin. Es ist ja mittlerweile auch so, dass die, die Außen- quasi das alles vorbereiten. Wenn du siehst, wenn wir außen mal immer einlaufen und wieder zurücklaufen, ja. das sind halt so die, die, dieses Vorgeplänkel für die eigentliche äh, Situation, sodass wir ein Auslösung bisschen Handlungen quasi, wir sind so ein ne? bisschen genau dabei. dieser Störfaktor. So dieses das, das ist unsere Aufgabe. Klar warten wir auch auf den Ball, aber wie gesagt wir sind mittlerweile so in, diesem, in dieser Sache mit drin, auch was die Auslösehandlung angeht. Äh, da, das kann man nicht sagen, dass wir nur den, die Außenlinie hoch und runter rennen. Ist zwar unsere Hauptaufgabe, aber ja. das ist nicht so. Nee.
0: Und was würdest du sagen? Und, und, und Woran würdest du die besten Außenfest machen? Ist es am Ende dann doch die Wurfquote und pure Anzahl der Tore? Oder gibt es da noch ein bisschen mehr, woran du dich auch misst?
1: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich noch viel mehr, äh, aber das ist halt das, wo man immer drauf guckt, ja, wie viele Tore hat der außen gemacht, was hat der für eine Quote gemacht. Aber äh, mittlerweile ist es auch so, dass das Abwehrspiel ähm, äh, extrem dazugenommen hat, also was das ja. angeht. Das, das Abwehrspiel ist so wichtig geworden als Außen. Du hast ähm, musst das Außen oder das Abwehrspiel, du bist ein muss man ehrlich sagen, fast schon ein zentraler Punkt im, im Abwehrsystem, gerade bei uns, weil wir als Außen immer im Eins gegen Zwei stehen. Wir haben eigentlich immer stehen eigentlich fast immer in Unterzahl und müssen dann irgendwie doch die richtige äh, Situation richtig entscheiden. Ähm, also gegen den Außen- und den Halb? Genau, äh, gegen den Außen- also und den Halb. Genau. Jetzt, wenn der, wo wenn ich zu, wo, wo schiebst ich du Platz? zu? Genau, ja, genau. Und äh, das, das macht für mich auch ein guten bis sehr guten, sogar Weltklasse links außen ähm, und ja, da, da habe ich auf jeden Fall, was das Abwehrspiel auch noch angeht, äh, muss ich mich auch noch deutlich verbessern, da habe ich auch noch viel Steigerungspotenzial meiner Meinung nach, äh, aber klar, es ist halt auch, es gucken halt alle auf die Tora, Toranzahl, ne? daran ja. wird man irgendwo gemessen und ja, ist ja auch irgendwo richtig, aber es ist halt auch nicht so schön, wenn der äh, Rechtsaußen dein Gegenspieler dann auch zehn Tore hat. Dann hast du eine Abwehr vielleicht eigentlich auch ja. als eine oder andere nicht richtig gemacht.
0: Aber du hast recht, mir fällt es auch immer wieder auf, ne, dass man sieht, äh, boah, äh, keine Ahnung, äh, zu viel nach außen geschoben, dann bricht der Halb zwischen eins und zwei durch oder zu wenig nach außen mhm. geschoben, dann wird der Winkel für den, äh, zu wenig nach innen geschoben. Doch, nach außen geschoben, dann wird der Winkel äh, äh, zu groß. Ich glaube, alle, die hier zuhören, wissen eh, was ich meine. Gibt es denn da einen, wo du sagst, äh, der ist ein richtig überragender Außenabwehrspieler?
1: Ähm, ja, äh, jetzt vom, vom Ballklau oder von von einer Situation wie ich Dibryov äh, Dibriov, von äh, Skopje. was Der, der Russe der, ist das, ja, genau. der russische
0: Nationalrechtsaußen
1: auch. Ich ja. finde, was der äh, mit seinen 39 Jahren da noch in der Abwehr macht, wie er die Bälle klaut, also das ist schon, ja, da, da kann man schon öfters mal zuschauen als außen. Also das ist schon extrem gut. Mhm. Und äh, ja, also der hat halt In der
0: Bundesliga? Hast du auch einen, der, wo du sagst, der ist richtig, richtig gut?
1: In der Abwehr. Also muss ich tatsächlich sagen, Bindi ist wirklich stark in der Abwehr. Ja. Ähm, mhm. das, dieses Zuschieben mit Stürmerfaul und so. Aber Bindi hat halt auch äh, die, die körperliche Statur, um da auch mal gegen Halben oder so gegenzuhalten. Also äh, ich finde, das macht er in der Abwehr schon extrem gut. Und äh, das, was... Die Ballklau angeht und so, ich glaube, der hat auch äh, pro Spiel ein bis zwei Steals mhm. und äh, ich finde, der hat da schon ein extrem gutes Timing. Mhm, mhm. Ähm, wann ging denn das los? Das?
0: Kannst du das ungefähr in Jahren beziffern, wann das außen äh, äh, Außenabwehrspiel so wichtig wurde sozusagen, weil du gemeint das hat zugenommen in den letzten Jahren?
1: Also das, ja, auf jeden Fall, also ich habe beim WAV äh, war es jetzt ich will nicht sagen, nicht, nicht, nicht unwichtig, aber da ist es mir noch nicht so aufgefallen, äh, das war so die erste Saison äh, unter Benno, wo ich gemerkt habe, oh, du musst als Außen richtig ackern, du musst, du musst richtig ja. Gas geben, du musst jedes Training äh, reinhauen, du musst jedes Spiel, jede Situation irgendwie da sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das in Abend nicht gemacht habe, aber da ist es mir halt beim SCM auch erst so richtig bewusst geworden, dass du schon als Außen ein, eine elementare Spielfigur bist, um das Spiel aufrechtzuerhalten oder so zu gestalten, dass es ja, dass es gut für ja. uns ausgeht.
0: Mir, mir kommt das jetzt natürlich alles gerade gar nicht entgegen, weil wer vielleicht ab und an zuletzt mal Sky-Konferenzen mit Pommes und mir gesehen hat, äh, da mache ich mich immer drüber lustig, wenn der mir immer erzählen wie, wie, wie wichtig die Linksaußen-Abwehrposition ist. Können wir uns dann wenigstens <lacht> darauf einigen, dass das erst so ab 2015 so wurde, wie du es gerade beschrieben okay, hast? Okay, machen wir so. <lacht> dann können wir die Pommeszeit auch noch schön rausnehmen. Ja, ich habe das Gespräch mitbekommen. Ich habe die Konferenz geguckt. <lacht> oh, und du, und du bist auf Pommes Seite, dann so ungefähr? Ja, oder übertreibt er da auch ein bisschen, wenn wir mal ehrlich sind? Ja,
1: er hat ja, er hat ja, äh, wie sagt er, hat er das gesagt, er wurde er auf außen dann immer geparkt oder äh, wie hat er genau, das da Toto gesagt? Toto ist für ihn nach, nach Toto hinten, ist ja, auf genau auf die Halbposition und er hat dann auf außen geparkt und konnte sich erholen.
0: <lacht> aber er wollte er, er, ihm ist schon wichtig zu sagen, dass das eine ganz anspruchsvolle Sache ist, links ja, außen ja, ja, spielen. Das da war ihm
1: schon wichtig. Das stimme war. ich ihm auch zu, klar, das <lacht> rauszustreichen. Ja, das wie gesagt, aber was so jetzt in der heutigen Zeit ist, wie gesagt, das Außenspiel elementar wichtig.
0: Ja, ja. Ähm, springen wir bei dir nochmal an den Anfang. Ähm, bei dir ging es ja auch, also bist in Wilhelmshaven geboren. Wilhelmshaven mhm. hatten ja. wir vorhin äh, schon ein, zwei Mal. Äh, du kommst daher, Vater dort, ähm, Handball gespielt. Ähm, haben die dich irgendwann einfach zu den, zu den Minis da reingesteckt? Oder wie
1: waren so die ersten Schritte? Ja, ähm, das war in so einer ganz kleinen Boxhalle äh, in Wilhelmshaven. Da war Boxhalle. das Ja, da okay. w war immer vorher, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da war immer Boxtraining vorher. Da haben mhm. irgendwelche Box äh, Boxtrainer mit irgendwelchen Boxern äh, da für irgendwelche Wettkämpfe getrainiert und dann haben die da alles abgehangen und äh, sind dann sind dann quasi äh, <lacht> ich muss mich jetzt immer kurz wieder rekonstruieren, das ist, das ist schon <lacht> etwas länger her. Äh, das, dann sind wir quasi auf die Halle, auf die Platte gesprintet und das war halt wirklich, das, das kannst du nicht mal als äh, richtiger Handballhalle. Das war einfach nur eine Sportfläche, wo zwei Tore aufgebaut worden sind. Und ich wollte gerade fragen, aber ja. immerhin
0: dafür, hat's gereicht. Ja, dafür hat es gereicht. Ja. Dafür hat
1: es gereicht. Dafür hat es gereicht, ja, und dann haben wir kleinen Minis äh, da den Ball hin und her geworfen. Wir hatten eine. Wir hatten eine Trainerin, wo ich auch ein bisschen äh, ja, Respekt vor hatte, muss ich sagen. Ich musste es ab ein oder andere Mal musste ich weinend nach Hause. Äh, oh nein. Ja, Wieso doch. denn das? Ja, weil ich so, ich war, ich war ein Schisser. Muss man einfach so sagen. Ich war <lacht> früher ein Schisser und äh, wollte dann doch wieder nach Hause und ja, aber Mama und Papa sind dann ja, hart geblieben, haben mich dann da immer wieder hingeschickt und am Ende hat es mir dann tatsächlich Spaß gebracht. Und ja. Ich bin den dankbar, wo, dass sie mich da weiterhin geschickt hat. Ja, voll.
0: <lacht> Sind wir alle. Aber war die so streng oder was, was hat dir da Sorgen gemacht? Ja,
1: das war mal äh, äh, Gila Herbold hieß sie, ja genau. Ich glaube, die, die aus Wilhelmshaven, die kennen sie noch. Äh, die, <lacht> äh, die, die, die war nicht streng, aber die hatte halt, äh, die hatte halt so einen sehr temperamentvollen, Umgang mit den Kindern und das war mir in dem Moment dann auch so ein bisschen, oder habe ich gedacht, hoch, was ist denn hier los? Mhm. Äh, die war halt auch sehr laut, aber das hat, irgendwann hat es dann doch Spaß gemacht. So die ersten Male war das nichts, so, aber dann hat es dann doch Spaß gemacht und ich hatte <lacht> meinen Ball in der Hand und dann war alles gut. Okay. <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich so ganz frühkindliche
0: Prägung, ne? wenn man so viel mit Ballsport aufwächst, ja. will man den immer in der Hand haben. Aber sag mal, du musst doch heutzutage Auszeiten und Trainingseinheiten von, von Benno überleben. Also heute kann es <lacht> ja kein Schisser mehr
1: sein. Oder? Äh, heute bin ich kein Schisser mehr, nein. heute ist alles gut.
0: Wie, wie ist das so? Wenn, sagen wir mal, wenn, wenn eine, eine ordentliche Benno-Auszeit eine 10 ist, wie waren, die, wie waren die Ansprachen in Sachen Emotionalität von deiner ersten Handballtrainerin
1: da? Ja, das ist, kommt dem schon gleich. Das Ach komm, sehen wir doch, doch nicht. Wirklich? Doch. Ja, doch. Das kommt dem schon ja, gleich. Ja gut,
0: okay. Wenn ich mir vorstelle, wie, wie, wie Benno achtjährige Kinder zusammenbrüllt, da würde mir auch Angst und Bange werden. <lacht> da würde ich auch nach Hause fahren.
1: Naja, das glaube ich nicht, dass er das mit achtjährigen Kindern macht. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie uns da... Aber die, die hatte schon einen strengen Ton und okay. äh, sie hat da schon immer laut in ihre Pfeife getrillert und das war schon, das war schon, ja, da, ich hatte Respekt, muss ich ehrlich sagen. War, warst du,
0: also ich, äh, ich glaube, bei mir ist das auch, ne, Bei mir ist ja noch länger her als bei dir krasserweise. Jetzt komme ich sogar mal in den Moment, das zu sagen, aber ich, ist es nicht auch so generell? so dieses ganze Setting schon ein bisschen, also ich weiß nicht, für, für mein Gefühl war so eine Handballhalle schon groß und dann waren da viele fremde Kinder und fremde Erwachsene, mhm. waren eh immer ein bisschen skurril. War es vielleicht auch so dieses ganze Setting, was schon, einem schon mal grundsätzlich so nicht behagt hat?
1: Ja, na wahrscheinlich. Ich glaube, das lag auch an den Boxern davor, die da schön mit ihrer, äh, <lacht> in ihren Boxsack getreten und geboxt das ja haben. Kasser, ne? das, war dann, das hat wahrscheinlich alles so ein bisschen Einfluss genommen. Dann saßen halt die ganzen Eltern während des Trainings auch teilweise auf der Bank daneben haben zugeguckt oder irgendwann war es dann so, dass die Eltern dann auch nicht mehr zugucken durften. Weil ja, ja, ich
0: grad, echt Das war bei uns nämlich, das, das gab es gar nicht. Also bei Spielen, ja, Training war ja, für die Eltern so,
1: tabu. mal so, mal so. Also das, mhm. ab und zu saßen da mal ein paar, aber Gila war dann eher so, dass sie die nach draußen befördert hat.
0: <lacht> zu Recht, sonst kann man nie ja. ja in Ruhe arbeiten. Ja, ja. Und, ähm, war, war, hast du schon am Anfang gemerkt, so dir fällt vielleicht das eine oder andere leichter als der anderen und, und machst viele Tore? Oder wie war so deine Anfangszeit im Handball?
1: Äh, ja, ich, also tatsächlich, ich habe das ein oder andere Mal auch nur ein gutes Ballgefühl gehabt. Ich konnte, Ich hatte immer ein ganz gutes Dribbling, muss ich sagen und ich was auch war ich war immer schnell also ich, ja. ich war immer Speedy. derjenige der der vorne war und war immer ja. derjenige genau Speedy der immer so bin ich dann halt auch öfters an den Ball gekommen und äh, ich habe halt so selbst bei den Minis habe ich meine <lacht> Schnelligkeit ausgenutzt.
0: <lacht> Ist das so echt? Ich, ich, find, ich, ich hatte das Gefühl, so damals war das alles noch so planlos. Da gab es doch sowas wie Gegenstoß ja, äh, gar nicht, aber äh, äh, bei ja, dir in ne, Teilen
1: schon? Ne, ach, nein, aber da wurde der Ball aus dem Tor nach, äh, nach vorne geschmissen und äh, ich war der Erste, der mir den dann geholt hat, weil ich hm. schneller als die anderen war. <lacht> okay. Und ach so. Ja, so. Bist auch schneller am Ball. Klar, wenn du schnell unterwegs bist, äh, klar. Ja, ja und dann ist man als Kind ja auch irgendwo ein bisschen Ego und will dann auch die Tore werfen. Und ja, also so war das dann damals. Und ähm, das war ja JSG
0: Wilhelmshaven, ja. ist dein Jugendverein. Ne? Ist das, gehört das denn auch zum WHV oder ist das jetzt wirklich ein anderer Das Verein? ist was
1: anderes. Das ist die Jugend ah, okay. Jugendspielgemeinschaft Wilhelmshaven. Das geht von ah, der... Ja. Von der, wo jetzt lass mich mal überlegen, von der äh, F-Jugend oder sogar von den Minis äh, bis zur A-Jugend. Mhm. Ja.
0: Ah, okay, aber die und machen auch wirklich nur Jugendmannschaften.
1: Genau, die machen nur Jugendmannschaften, äh, also aber alles wirklich, von, von Mädchen bis Jungen über Minis. Mhm. Und das ist dann halt sozusagen der Unterbau mhm. davon und äh, das hat damals ähm, der WHV bzw. der WSSV Wilhelmshaven und die haben dann eine Spielgemeinschaft gegründet. Ah, und dann okay. ist dann Jugendspielgemeinschaft Wilhelmshaven rausgeworden.
0: Das stelle ich mir aber schon, also weißt du, ich glaube, für viele ist ja so der normale Gang, also wenn du jetzt nicht ein Mega-Talent bist und schon klar, die, die werben dich irgendwann ab, weil du alle Auswahlen durchspielst und so, aber das stelle ich mir ja schon krass vor, weil war das dann ein bisschen so, also in einem normalen Verein, sag ich mal, ist ja klar, okay, du gehst da irgendwie durch und wenn es dann mal ins Erwachsenenalter reingeht, wenn du gut bist, gehst du halt in die erste Herren, wenn nicht so in die zweite und sonst vielleicht in die dritte und dann gibt es vielleicht noch irgendeine Seniorentruppe <lacht> oder was weiß ich, aber da, wie muss ich mir den Übergang mit 17 äh, oder 2013 auf jeden Fall, also warst du 17, 18, bist du ja dann zum WHV. Rüber. Ja, genau. Dürfen da dann nur die Besten rüber
1: wechseln oder wie ist das geregelt? Äh, also der WHV hatte zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, eine zweite oder dritte Herrenmannschaft. Und das, das Prunkstück war quasi dann die dritte Liga, Wilhelmshaven, AHV. HV. Und ich musste dann wirklich richtig meinen Passwechsel und äh, auch so richtig beantragen, dass ich dann jetzt spielberechtigt bin für den WHV. Und mhm. äh, ja, es war dann so, dass ähm, Dieter Koopmann und Christian Körmann, die, die jetzt ja beide auch noch da sind, mhm. die haben wir hatten einen relativ guten eine gute Mannschaft damals in der A- und B-Jugend. Und das war dann halt so, die sind dann auf uns zugekommen. Mein Papa war Trainer und äh, Michael Muche, das war, äh, das war sozusagen das Gespann, was uns äh, gefordert und gefördert hat. Das muss man ehrlich so sagen. Wir hatten wirklich äh, super Truppe und dann war es so, dass dann Christian Körmann und Dieter Koopmann dann mal in die Halle gekommen sind und haben gesagt, Och, da sind ja wirklich ein paar gute Jungs dabei, die würden wir gerne mal zum Training einladen. Und dann haben wir immer Mittwochs vor der ersten damals äh, mit Christian äh, Körmann dann ein Training gemacht, wo wir dann auch so ein Wurftraining hatten und so. Ja, und irgendwann ist es dann dann so geblieben, dass wir drei, vier Leute waren, die dann auch mit in der ersten trainiert haben. Und mhm. so ist dann das zustande gekommen, dass ich dann, oder dass wir dann gesagt haben, okay, du möchtest, du bist jetzt äh, in der ersten Mannschaft mit dabei. Und
0: bist dabei, kann was raus werden. Mhm. Genau. Du warst ja auch noch echt jung, als ihr dann in die zweite HBL schon hochgegangen seid, ne?
1: Ja, ich war 19, 19 oder 20, äh, genau. Also, das war für mich extrem früh, muss man sagen. Ja, wir haben, das war ja äh, wieder auf das Thema, wir sind ja mit äh, 34 Spiele und 34 Siege aufgestiegen. Ach nein, okay,
0: oh, was war, habt ihr euch da einfach in den Rausch gespielt oh, nee, oder das war das einfach war, wirklich zu gut für die Liga in
1: dem Jahr? Oder? Äh, wir, hatten, wir hatten tatsächlich eine super Mischung aus jung und alt und okay. das hat echt gut funktioniert, also ich denke, dir ist auch noch ein Adam Weiner ein Begriff, sagt dir der noch was? Oliver, nee, Oliver Körmann? Ah, guck, also das sind die, die eingefleischten Handballer, die kennen das. Adam Weiner, Vizeweltmeister, stand 2007 im Tor gegen äh, Deutschland, Pole.
0: Ach so, okay, Ach, ich habe jetzt an, an Deutsch, ach so, hä, stand da nicht, also der Schmal? zweite Mann hinter
1: Schmal quasi? Schmal, Schmal und Adam ah. Weiner. Oh, der,
0: doch, 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 dann, okay, ich habe jetzt nur den Namen nicht auf der Pfanne gehabt, aber der, doch, okay, jetzt ja, weiß ich wer. Und, ja, wie, äh, und der hat bei, bei, bei euch da dritten Liga Der hat bei
1: gespielt. uns äh, in der dritten Liga gespielt. Ach, krass. Achso, da
0: war der aber wahrscheinlich auch schon ein Oldie. Ja, ja, genau, der
1: war da, der war da schon relativ alt, also Handballer alt ja. äh, und hat dann, ist, weiß ich, hat ja eine Station in Hannover und Göppingen gehabt, ist dann wieder zurück zu seinen Heim, zu sein, in seine Heimat, er hat Wilhelmshaven einmal als seine Heimat, er ist jetzt auch immer noch in Wilhelmshaven. Okay. Und wir hatten da wirklich eine super gute Truppe. Wie gesagt, Mischung Jung, alt passte perfekt. Mhm. Mhm. Und äh, ja, es waren allerdings nur 30 Spiele. Äh, und ja, dann haben wir da 60-0 hingelegt. 60-0. Sind ja. dann aufgestiegen, ja. Das war, das war Wahnsinn. Und wir sind, glaube ich, schon drei, vier Spieltage vorher aufgestiegen. Aber da muss ich halt auch sagen, Körmann, Chrissy ähnelt dem Trainertypen Benno. Die ja? haben viel gemeinsam. Er ist dann halt auch so einer gewesen hat gesagt, Jungs, wir sind jetzt aufgestiegen, die Party haben wir hinter hingelegt. Jetzt geht es aber auch noch um die 60-0. So, und das Ach, war komm, halt. Neuer er Reiz. Hat, er hat dann halt nicht gesagt, oh, alles klar, wir sind aufgestiegen, das war's, sondern dann auch die anderen drei, vier Spiele Vollgas gegeben. Und das, das zeichnet für mich einen sehr guten Trainer aus.
0: Erzähl mal, wie, wie ist, wie war die Aufstiegsparty? Gibt es da noch irgendwelche Geschichten, die hängen geblieben sind? <lacht>
1: Ja, also wir haben die Kabine komplett auseinandergenommen, also so wie ich, wir haben eine tatsächlich äh, super Kabine gehabt damals in Wilhelmshaven, also die war wirklich Erstligareif für eine dritte Liga Okay. und also ja, also wie, da waren Sponsoren drin, also was man heute sich gar nicht vorstellen könnte in so einer Corona-Zeit und so, was, was da abging, da waren Fans drin, da waren Sponsoren drin, auf die Tische getanzt und äh, ein Foto, also es gibt Geil. auch noch ein Foto bei Facebook, äh, wo wir dann alle da get getanzt haben beziehungsweise wo wir dann so ein Jubelfoto gemacht haben und so das das ist jetzt so hängen geblieben bei mir mhm. das war schon das war schon geil also ich komme gerne sage ich mal in diese Halle zurück oder auch in diese Kabine weil man hat da ja, schon eine schöne Erinnerungen
0: aber die wurde wiederhergestellt oder gibt es da Schäden die, nach ja, und vor die, wieder die wieder hergestellt, ja die wurde wiederhergestellt die wurde wiederhergestellt okay <lacht> Und dann mit 19 das erste Mal zweite Liga, stelle ich mir auch krass vor. Ne? Ist ja wahrscheinlich auch körperlich nochmal. Also, du bist mhm. noch lange nicht fertig mit 19, aber ist ja wahrscheinlich körperlich nochmal ein krasser Schritt im Vergleich zur dritten.
1: Ja, absolut. Also, das Niveau von der dritten Liga äh, ist wie in Deutschland sehr, sehr gut. Das will ich gar nicht, äh, will ich jetzt nicht beschmälern oder so. Äh, aber der Unterschied von der dritten in die zweite Liga ist echt. Wahnsinn. Also die in der zweiten Liga, oberes Drittel und so, die, die haben teilweise auch schon manchmal Erstliganiveau und äh, wenn du dann ja. als Drittligist kommst, da bist du dann teilweise mal bei Bad Schwartau oder äh, was war denn da zu dem Coburg, Bietigheim, mhm. da bist du schon mal unter die Räder gekommen. Ja, und, die
0: spielen jetzt alle, haben in den letzten Jahren ja, mal Bundesliga gespielt, ja, ne? genau,
1: deswegen, also die, die, die haben da schon, die sind schon echt gut und wir haben dann mit dem WAV alles Mögliche getan und ja, das war schwierig, weil äh, ich auch als 19-jährige, wie du schon sagst, ich musste, ich war noch nicht fertig, bin noch nicht fertig mit meiner Entwicklung gewesen, mhm. da musste ich mich schon erstmal umgucken.
0: Und mhm. hast du, hast, äh, kann man sagen, du hast ein Jahr, äh, ich habe jetzt nochmal mal deine Torstatistiken angeschaut aus den zwei Jahren. Mhm. Kann man sagen, du hast so ein Jahr Anlauf gebraucht und im zweiten zweitliga Jahr mhm. hast du dann richtig durchgezündet.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Also im ersten, im ersten Jahr war es dann so, dass, dass äh, Sebastian Maas war mein äh, oder war zu dem Zeitpunkt mein äh, Linksaußenkollege und äh, der hat dann zu dem Zeitpunkt auch eine super Saison hingelegt und es war mein erstes zweitliga -Jahr. Ich habe so ein bisschen, ich glaube, ich war auch noch zu dem Zeitpunkt ein, ein, zwei Monate verletzt und so, sodass ich dann halt auch wieder erst reinkommen musste mhm. und dann im zweiten Jahr hat, hatte ich dann wirklich Ganz guten ganz guten Lauf und dann ist weißt es Weißt halt du noch,
0: was du gemacht hast an Toren? Keine Zufällig? Ahnung, keine Ahnung. Schätz
1: mal. Also ich habe keine sieben Meter geworfen, also irgendwie irgendwas mit 100. 100 Stimmt, du hast einen einzigen sieben Meter, das ja, ich waren
0: 164 Tore, ja, das 100, ist ohne sieben ja. Meter schon echt viel, ey.
1: Ja, ja das, war, das war eine Saison, wo ich echt, wie gesagt, wie jetzt quasi, ich habe jedes Spiel 60 Minuten gespielt und äh, habe in der zweiten Liga sind es dann ja auch noch ein paar mehr Spieler als in der dritten Liga und ja. ja das war sozusagen mein 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 Startpunkt mein meine Position wo ich dann ja wo dann da irgendwann auch der Anruf, der Anruf von Benno kam
0: ja da da quatschen wir gleich drüber das finde ich auch so auch spannend noch ganz kurz weil es auch in die Zeit fällt ähm, ihr, du hast ja auch äh, U20 EM gespielt mhm. ne Inklusive Berufung ins All-Star-Team und Silbermedaille ähm, waren auch viele dabei, die heute in der Bundesliga mhm. eine richtig, richtig gute Rolle spielen. Ähm, ist das dann so, weiß man es da endgültig, okay, das, das könnte was werden mit Profi-Handballer und so?
1: Ja, klar, das, das ist schon so eine Sache, wo man denkt, okay, jetzt könnte es wirklich ins, ins in, in, in Anführungsstrichen, große Geschäft gehen. Äh, weil, also ich habe auch schon in der Jugendnationalmannschaft in der U17 und U18 oder U18 und U19 habe ich auch gespielt, damals mhm. unter Blackie Schwarzer mhm. Mhm. war mein Trainer, das war halt noch so, wo wir dann auch dritte Liga so gespielt haben, Da, da war man jetzt noch nicht so auf dem Radar, sage ich mal so. Und äh, dann in der U20, U21, dann da war, ging es dann so, war, weil da war, ist man ja auch schon ein, zwei Jährchen im Herrenbereich unterwegs gewesen. Ja. Mhm. Und äh, man hat da schon viel Spielpraxis gesammelt. Und ja, wie gesagt, wir hatten eine super Truppe, wie du schon sagst. Also da waren Leute dabei. Johannes Goller mhm. war bei mir, Marian Michalczyk, Tim Souton, Joel Bierle im Tor. Also das sind ja alles Spieler, die in ihren Vereinen jetzt prägende Rollen spielen und genau. äh, das war, war eine geile Zeit, auf jeden Fall. Ist eigentlich so die ganze Anfang-Mitte-
0: 20-jährige Garde war sozusagen damals schon äh, versammelt, ne? die, die auch jetzt in der Nationalmannschaft oder zumindest in den Vereinen eine Riesenrolle spielen, ja. genau, äh, ja, irgendwie ja. hier alle zusammen. Ähm, und wie, wie ist das so, so eine, weißt du, eine, ähm, eine EMWM, da schaut ganz Deutschland drauf, das gucken dann 10 Millionen im Fernsehen und so, da kriegt man alles mit und so die, die Jugendturniere. Ich versuche das schon auch immer zu verfolgen, aber da muss mhm. ja dann schon ins Internet gehen und mhm. den Stream raussuchen und steht jetzt auch nichts groß in der Zeitung zu und so. Wie war das für euch? Äh, muss, muss ja trotzdem krass sein. Das ist ja so eine intensive Zeit und so. Aber hat man das Gefühl, das wird wahrgenommen oder spielt man das eher so für sich runter?
1: Äh, ja, da hast du recht, dass das eher eher weniger unterm Radar, also eher, eher unterm Radar läuft, so ja. dass äh, so eine U20 oder U21 WMEM das das machen halt nicht so viele, die sich da auf Sportdeutschland äh, diesen Stream angucken und so. Ich würde schon sagen, die eingefleischten Handballfans, die äh, ja, die das, die das schon verfolgen mit U21, die sind dabei. Aber so das, das Publikum außerhalb, das, das, ja, das haben wir auch gemerkt. Es waren mhm. zum Beispiel beim Finale, wir haben das Finale damals verloren gegen Spanien. Mhm. Das war in Dänemark, äh, haben wir... Ähm, vor, lass mich sagen, 1800, äh, nein, nee, 800 bis 1000 Zuschauern gespielt, was ja für so ein U21- oder U20-Finale eigentlich viel zu wenig ist. Da müssten ja. schon 5000, 6000 sein, wenn eigentlich man sich ja. mal Fußball ja. vorstellt. Ja. Und ja, das war, das war quasi eher der Startpunkt oder dieser... Die, ja, der Startpunkt für, für höhere Sachen, dass man sich ja. jetzt in der Bundesliga anbietet oder dass man dann seinen ersten Profivertrag unterschreibt. So mhm. in diese Richtung würde ich das eher beschreiben, aber so eine ganz große Euphorie ist dann, ist da nicht entfacht. Aber so die, die eingefleischten Fans und so, das hat man schon so ein bisschen mitbekommen.
0: Und, und ähm, für euch äh, ist das schon. Weil du sagst, man kann es ja wirklich mit so einem guten Turnier dich richtig aufs Radar bringen. Spürt man da schon so Druck? Oder nimmt man es eher wie so eine geile Klassenfahrt mit, mit lauter Gleichaltrigen, wo man auch Spaß haben kann? Oder ist das, schon, ist das schon eine richtig krass intensive, ernste sportliche Zeit? Ja, ja das schon äh, so.
1: Ja, ist so. Also das ist, eine, das ist schon die, die Trainer. Damals Ma mein Trainer Markus Bauer und Erik Wuttke, der jetzt Co-Trainer von der A-Nationalmannschaft ist, die haben uns schon, aber damals auch, muss ich sagen, Blackie Schwarzer, das war alles schon Sachen auf, auf Profiniveau. Wir haben Lehrgänge absolviert, wir haben ähm, internationale Spiele gespielt, die wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau waren. Das, das Training lief sehr professionell ab. Also das, das hat uns quasi auf wie die Schule einen auf das Studium vorbereitet hat, uns quasi diese Zeit so ein bisschen also auf die... Also gar nicht, Bur meinst du?
0: <lacht> In meinem Fall? Ja,
1: ja. So, wie es, wie es eigentlich genau, sein sollte, meinst. sagen wir es mal ja, so. Ja, ja. Äh, dass diese Zeit so ein bisschen vielleicht auf die Bundesliga vorbereitet hat, dass das ja. dein, dein Beruf ist. Blacky hat auch damals zu uns gesagt, Jungs, ihr passt auf euren Körper auf, Eure mhm. Kör euer Körper ist euer Hab und gut, damit verdient ihr euer Geld. Ja. Und das ist auch wieder so ein Satz, den ich, den ich ja mir äh, gemerkt habe, weil, wie man sieht, wenn man sich das eine schwere Knieverletzung zuzieht, kannst du nicht das machen, was du jeden Tag machst und was du liebst. Und äh, deswegen, das, das ist das A und O, das, den, dass wir den Körper fit halten. Und das war halt auch so eine Zeit, wo uns das beigebracht worden ist, wo wir das, wo es gezeigt worden ist.
0: Wie ist das so, war es so also, äh, äh, wenn man so das erste Mal mit und vor äh, Blackie und Markus Bauer, den ganzen Legenden in der Halle
1: steht, wie ist das? Ja, das, 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 ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Also das war auch, wieder da gesagt, das sind ja große Respekt, Respektspersonen. Mhm. Das erste Mal so richtig Kontakt zu Blackie hatte ich äh, beim Ländervergleich, damals mit dem HVN wo er zu mir gesagt hat, dass ich jetzt nicht mehr in der A-Jugend spielen soll, sondern jetzt Training bei der dritten Liga mitmachen soll. Und äh, das war so der erste Kontakt und ja, das sowas bleibt halt auch hängen. Und äh, das war halt schon die, die man hat. Man weiß, die sind Weltmeister 2007 geworden und so. Und das, das, das hat einen schon geprägt, auch in den Ein äh, Trainingseinheiten. Die wussten schon, wovon sie gesprochen haben. Und <lacht> ja, das war, war eine coole Zeit. Und denen glaubt man auch eine Menge. Ja. Ne? <lacht> Na klar, Die haben auf natürliche jeden Fall. Autorität. So. Ja. Ja. Ja.
0: Und dann, du hast vorhin schon angerissen, äh, nach diesem Top-Zweitliga-Jahr ähm, äh, mit 164 äh, Toren. Äh, oder ich schätze mal,
1: schon mittendrin irgendwann kam der Anruf von Benno. Wie war <lacht> ja. das? Ich bin auf dem Weg zum Training gewesen, habe mich gerade ins Auto gesetzt und dann klingelt mein äh, Handy und dann steht da eine Nummer, Magdeburg-Sachsen-Anhalt. ich gedacht, mhm. hm, gehst du da jetzt ran, weil du hast ja in einer halben Stunde Training, rufst du danach mhm. zurück. Ich bin aber rangegangen und habe mich halt gemeldet und so und <lacht> hat Benno sich halt vorgestellt und sein erster Satz war, hast du schon einen Vertrag unterschrieben? <lacht> <lacht> Ich, äh, nein, habe ich nicht. Und dann hat Benno halt angefangen und äh, hat dann halt gesagt, dass er, ja, SC Magdeburg und so, dass die äh, Interesse an mir hätten und dass sie mich gerne mal für, zu einem Heimspiel einladen möchten, dass sie die Familie mitkommen kann. Und dann war es halt auch relativ schnell, ging es relativ schnell. Zwei, drei Monate später war ich dann im Dezember beim Spiel gegen Melsung da. Mhm. Und dann ist mir halt erstmal bewusst geworden, was da auf mich zukommen kann, weil ich habe die Halle mhm. das erste Mal erlebt. Mhm. Das war ein enges Spiel beim SCM gegen, oder gegen Melsung und da habe ich schon gedacht, da musste ich erstmal durchatmen, weil Krass. das war schon, wir wurden dann ins Hotel eingeladen, wir hatten eine Übernachtung, die uns der SCM gegeben hat und so mit Familie. Okay. Thomas Svensson hat uns äh, im, im Maritimhotel in Magdeburg empfangen damals und das war, ja, man, da, hat, da hat man schon gesehen, okay, Jetzt, jetzt kommt dieser Schritt, was ich gerade gesagt habe, von der jetzt u ]ernst. Jetzt könnte es <lacht> ernst werden. Und ähm, ja, und dann hatte ich, hatten wir das nach dem Spiel, das Gespräch dann auch mit Benno im, im VIP-Raum. Und ja, und dann, das war halt, das passte irgendwie relativ gut und äh, ging dann eigentlich auch relativ schnell. Und Benno hat mich gefragt, ob ich den Schritt jetzt machen möchte oder erst nächstes Jahr, also in die, von der zweiten in die erste mhm. Liga zu gehen. Mhm. Und da habe ich äh, mein Papa angeguckt und Papa hat nur genickt, so in etwa. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte den Schritt jetzt machen. Und mhm. äh, so ist das dann zustande gekommen. Dann ging das eigentlich relativ schnell und habe dann den Vertrag unterschrieben im SCM und ja, war, bin dann quasi ja für Yves äh, gekommen. Und mhm bin dann das der, erste mal der ist gemacht. ja quasi
0: direkt drüber ins co trainer genau oder? der ist oder dann, dann ins Überschern. Trainerteam.
1: der benno ist dann ja, war dann ja ein jahr schon trainer und, Oder zwei jahre anderthalb jahre weiß ich jetzt gerade gar nicht und ja. er hat ja, sich ich glaub, 20 15, hat 15 benno ne? ja zwei ne? jahre, zwei jahre.
0: Anderthalb, zwei jahre genau
1: gewesen und war. dann wollte er dass Yves ins trainerteam wechselt äh, mhm. die, die beiden sind ja auch die haben ja auch jahrelang miteinander gespielt zusammengespielt mhm. und ja ich bin dann 2017 nach Magdeburg gewechselt.
0: Großes Erbe ja auch irgendwie, ne? Also generell diese Linksaußenposition, ja, aber das, dann auch die Namen, die ja, da also kurz so, zuvor
1: noch gespielt haben. Ja, so richtig bewusst ist das auch einem erst geworden, als ich dann das erste Mal da in der Halle stand, als ich nach oben geguckt habe, dass da ein gewisser Stefan Kretschmer hängt, der da ja. zehn Jahre oder sogar noch länger diese Position inne hatte und Yves ja natürlich auch eine Wahnsinnskarriere beim SCM hingelegt hat. Jetzt Matze, der dann da halt ja, ja auch zu dem auch. Zeitpunkt äh, mit, sich mit Yves das da geteilt hat und das im ersten Moment war mir das so gar nicht richtig bewusst, aber ich habe dann mir auch gesagt, oh, das, das ist eine gut, schöne und gute Herausforderung für mich mhm. und die der stelle ich mich und das erste Mal von zu Hause weg und ja, jetzt spiele ich meine fünfte Saison schon beim SCM.
0: Geil. Ja, ey, wie die Zeit dann verfliegt, ne? ja, Ich meine, so wenn
1: ich dir so zuhöre, wie,
0: wie wirkt, als wäre es für dich erst ein paar Tage her in der Erinnerung. Ja,
1: ja absolut. Also ich spreche da auch gerne drüber, beziehungsweise das, das war halt auch eine schöne Zeit, so wie das alles abgelaufen ist. Und ja. Äh, das, ja, es wird den einen oder die jetzt in der U21, U20 sind, die habe ich ja beim, beim Tag des Handballs alle da gesehen. Und da äh, habe ich mich auch so in die Situation von denen hineinversetzt, so, wo, da, wo ich in der Zeit war. Es ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Vier Jahre ist das ja gerade mal her. Äh, und ja, das, die werden jetzt auch Stellen quasi... Stellen halt krass viele Weichen, ne? Genau, genau. Schlimm. Also wenn du da bist und dich auch etabliert hast, dann hast du schon viele Möglichkeiten. Und mhm. die werden das jetzt auch in der nächsten Zeit erleben, wo sie dann ja. zu den Vereinen oder dann halt auch ins große Profigeschäft Handball kommen. Aber, aber, ähm... Gab es denn noch Konkurrenzangebote?
0: Musste Benno sich gegen irgendwen durchsetzen? Oder war das äh, sehr schnell klar, dass äh, das ist der
1: Weg für dich äh, Ja, es gab noch andere Angebote. Erzähl mal. Ja, ist ja eigentlich nicht, nichts Dramatisches. Also Das kann man ja eigentlich offen erzählen. Ich war äh, mit meinem Papa auch in Erlangen. Mhm, mh. Erlangen. Äh, und äh, ja, das... Ähm, hat auch alles war auch alles sehr professionell und war sehr sehr gut aufgestellt die haben mich da auch super empfangen und mhm. äh, das ja das, wahrscheinlich das, nicht
0: ganz die Wucht so dieser Verein ne? wie so eine G tech Arena ja. da, da braucht der Trainer wahrscheinlich auch nicht viel mehr sagen ne? das steht irgendwie auch für sich was da so ist ja so also
1: das das ja das, klar dass das, diese Atmosphäre die dann in der Halle war das war schon Atemberaubend das muss man einfach so sagen aber mhm. ich ich wie gesagt ich hatte mich ich auch in Erlangen habe ich mich eigentlich auch ganz gut äh, gefühlt zu dem Zeitpunkt und so aber ähm, ja, letztendlich äh, hat dann das Ausschlaggebende, war dann halt auch, wie gesagt, die äh, Magdeburg, die Stadt mhm. und äh, die, wie die Fans hier den Handball leben und so und das, das, hat, ja, das hat mich dann schon geflasht und äh, <lacht> letztendlich habe ich dann auch gesagt, ja, es, ist, es war, ist eine große Herausforderung für mich, dann mit Matze auch in, auf einer Position zu spielen und ja. Ähm, ja man sieht ja jetzt auch in den letzten Jahren oder auch gerade im letzten Jahr, dass das dann schon irgendwo dann auch doch die richtige Entscheidung war, weil wir das sind, glaube ich auch, wir ne? sind das du jetzt schon
0: sagen, dass das eine ja absolut, also wir geworden. sind
1: European League Sieger geworden, wir äh, sind Club Weltmeister geworden letztes Jahr, wir haben jetzt eine super Saison gerade, die aktuell läuft, also ja natürlich, aber klar, man es ist ja auch irgendwo legitim, dass man sich auch andere Sachen anguckt und äh, ja, so war das dann bei mir und ja, ich bin froh, dass ich jetzt gerade hier in Magdeburg äh, am das, das auf dem Schreibtischstuhl ich, das, sitze.
0: Das, 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 <lacht> das merkt man dir auch an, das finde ich sehr geil. Ja, ist ja echt ein bisschen bilderbuchmäßig gelaufen. Was, was, was mich noch interessieren würde, was, was sagt einem denn Benno dann, also nicht die Sachen, die natürlich unter euch bleiben sollen, aber was, was sagt er einem grob so in so einem Gespräch, wenn er einen überzeugen will, nach Magdeburg zu kommen? <lacht>
1: Ja, er hat einfach nur den Plan aufge aufgezeigt, also d dieser Plan, der dahinter steckte, der das war auch, muss man nicht noch dazu sagen, den Benno mir aufgezeigt hat, wie er mich an das Bundesliga-Geschäft ranbringen will, was er mit mir vorhat, dass das eine, dass das eine, eine Investition oder ein eine, eine ein Wechsel ist, der äh, zukunftsorientiert ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nach einem Jahr wieder gehen sollte oder so, mhm. mhm. sodass ich halt auch, wie gesagt, Planungssicherheit hatte oder und äh, er hat mir halt einfach seinen Plan oder uns äh, als Familie damals seinen Plan vorgestellt und äh, das hat dann, ja, mir so gut gefallen in dem Moment, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das. Ich habe Bock drauf und äh, stell mich der Herausforderung.
0: Und wie wie, wie muss ich mal, also wie, wie, wie erklärt man das so? So führe ich dich an die Bundesliga ran, so ungefähr? Wie, wie geht das genau? Ja,
1: also äh, das geht natürlich erstmal übers Training. Also das, das Training ja. ist ganz, ganz, muss man ehrlich so sein, also das Training, das Niveau von, von der zweiten Liga wieder in die erste Liga ist auch nochmal wieder was anderes. Also mhm. ich korrigiere mich da, wenn ich da was Falsches sage, aber ich glaube, das ist so äh, und die Intensität, das Prof die Professionalität drumherum, was das Krafttraining angeht, ja. was die Physiozeiten angeht, was äh, du, du richtest quasi dein ganzes Leben auf diese Sportart aus und mhm. äh, du hast halt Sachen drumherum, zum Beispiel mein Studium, das muss ich einfach so sagen. Das ist so, dass äh, mein Studium zurzeit oder auch äh, in dieser Zeit jetzt Nebensache ist. Mhm. Ich versuche da, wenn ich Zeit habe, was zu machen, aber das richtet sich natürlich alles auf den Sport, auf den Handballsport mhm. genau. aus. Und
0: Sportwissenschaften studierst du? Genau, Sportwissenschaften
1: ja. hier an der Uni, mhm. an der OVGU und äh, da muss ich halt auch nochmal sagen, dass das von der Uni super ist, wie die da mit mir kooperieren. Dass die wissen, dass, dass ich äh, Bundesligaspieler bin, dass ich beim SCM bin und dass die mir auch Sachen geben, die ich äh, von zu Hause aus erledigen kann oder dass ich vielleicht mal da oder andere Hausarbeit schreiben kann und ja, dass ich jetzt sowieso nicht in Corona-Zeiten und so, dass das halt, ja dass ich da also, nicht präsent ich, sein muss. Ja, genau.
0: absolut, ja, ja, das geht ja schwer. Genau. Ja, und muss, äh, wie gesagt, bubblen. so war das,
1: so war das dann und hat, so wollte Benno oder hat das dann versucht mich, mich an die ganze Sache ranzubringen, weil in Wilhelmshaven war es so, du hast einmal am, hast, hattest einmal am Tag Training, wenn du nicht arbeiten gehst, bist du wenn du nicht Arbeitnehmer warst, bist du morgens vielleicht noch mit zwei drei Leuten ins Krafttraining gegangen und so und hier ist es halt so, du hast die ganze Mannschaft beim Krafttraining, die machen alle zusammen Krafttraining, dann haben die haben wir abends oder am Nachmittag zusammen Training, also das ja, es ist eine Profimannschaft. Es ist, mhm. ja, und das ist halt so die, noch dieser Unterschied. Ja, ja. Und
0: stand denn in dem in dem Zukunftsplan auch drin, in, in fünf Jahren Deutscher Meister werden? <lacht> Nein,
1: stand da nicht drin.
0: <lacht> das stand da nicht drin. Nee, nee. Das, aber das stand äh, da nicht äh, drin. Das haben wir ja vorhin schon äh, ausführlich besprochen, aber diese, diese Titel, äh, wie ist das? Du hast gesagt, ihr seid im Mai, wenn ich richtig bin, habt ihr die, die mhm. European League gewonnen ja, ja, und ja. jetzt im September, Oktober, ich bin immer, ich glaube Ende September, Anfang Oktober, genau. ähm, den, den, den Super Globe. Ähm, ist das schon das berühmte Salz in der Suppe? Auch wenn ich dafür jetzt eigentlich äh, zahlen müsste, aber stelle ich mir schon
1: so vor, dass Titel, so ein Titel ist halt krass, oder? Ja, das ist ein Ding für die Ewigkeit. Also, wie gesagt, 2020 Nee, sogar beide, beide Titel in, in den Jahr, in dem Jahr 2021, aber genau, von ja. der Saison 22. Ja, ja, du kannst dich schon, das ist schon, das ist schon krass. Also das, das ist schon so eine Sache, wo du dich halt immer wieder dran erinnerst, ja, Super Globe, die eine Woche, wo wir perfekt gespielt haben, Barcelona am Finale mit fünf Toren geschlagen Wahnsinn. haben.
0: Das, das kann ich eigentlich immer noch nicht <lacht> glauben, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte ehrlich, nee, das, das Barcelona, das ist nicht machbar.
1: Ich glaube, das dachte jeder. Aber dann kam der SCM. Da <lacht> ja. <lacht> ja, hatte keiner die Rechnung mit dem SCM offen. Nein, also wir haben tatsächlich ein nahezu perfektes Spiel hingelegt. Also das muss man ja echt so sagen. Und dementsprechend, das war halt auch, man muss das so sagen, wir waren in dem Jahr einfach in den Spielen, die so enorm wichtig waren, waren wir zu dem Zeitpunkt einfach da, sowohl im Finale gegen Ju äh, in der European League gegen die Füchse, mhm. als auch gegen äh, Barcelona im Finale der Club WM und ja. die Füchse waren ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit hatten wir haben wir da eigentlich schon den Deckel drauf gemacht und ja, mhm. das war in diesem Jahr 21, was jetzt bald zu Ende geht äh, unser, unser Knackpunkt für diese Titel. Schon krass.
0: Konntet ihr es denn, ähm, also Mai fiel ja noch oder es lief, fiel ja beides so relativ ja. glücklich in die Zeit rein, wo wir jetzt inzidenzmäßig äh, nicht, lang nicht so furchtbar unterwegs waren wie jetzt gerade. Konntet ihr denn so ein bisschen feiern oder war das schon alles sehr reduziert? Also mit den Fans wäre natürlich ganz andere Größenordnung gewesen in normalen ja, Zeiten, klar. aber so für euch als Team.
1: Ja, also wir waren ja den European League-Titel äh, auch auf dem Balkon. Da waren ja auch noch ein, zwei, äh, ein, zwei, das wird doof gesagt, aber da waren jetzt so, äh, ich glaube, 1000, 1500. Äh, ich glaube, auch Fans. eher 1, 2000.
0: <lacht> 1, 2000, ja, das passt
1: besser. <lacht> waren dann äh, da in der, äh, auf dem Rathausplatz und so. Mhm. Da konnte man das noch so ein bisschen feiern. Als Mannschaft konnten wir den European League-Titel eher mehr feiern als... Äh, die club wm weil.
0: Ah ja klar, da hatte der keine Zeit, ne? Ja, ja auch nach dem,
1: auch nach dem European League Titel hatten wir quasi eigentlich auch keine Zeit. Du, wir haben das, wir haben den, den Titel am Sonntag gewonnen und haben am Donnerstag schon wieder gegen, in Essen gespielt. Und das ist halt. So richtig aber so da war doch eh schon klar, dass ihr Dritter werdet. Das war doch
0: alles nicht mehr so wichtig in der Saison. Ja, oder? aber das,
1: das, das sag mal unserem Trainer. Ich weiß, da, kommen das wir, sag ich's ja. da kommen wir wieder auf das, was mit Bennett und mit Chrissy. Also, ja. ähm, das ist auch richtig so, dass, 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 wie gesagt, wenn wir dann das mit, halben, mit einer halben Sache machen, dann ist die Verletzungsgefahr auch höher. Das ist halt auch blöd. Aber so richtig feiern. Also, das, die Club WM zum, konnten wir zum Beispiel gar nicht feiern, so richtig. Also, ich bin den 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 Tag noch, als ich äh, am Flughafen gelandet bin mit der Mannschaft, bin ich noch weitergeflogen zur Nationalmannschaft, weil da ah, der erste boah. Kurzlehrgang war. Also, ich hatte quasi an einem Tag drei Flüge. Ach, krass. Ey. Und äh, bin dann am ähm, Abend äh, quasi angekommen bei der Nationalmannschaft äh, und habe dann ja, da noch mal zwei Tage trainiert und äh, dann sind die Jungs ja äh, nach Hause gekommen, dann gab es dann einen großen Empfang mit, mit, mit ein paar Fans und äh, aber so richtig zelebrieren konnten wir das alles noch gar nicht aufgrund von Corona und ja, aber wie gesagt, vielleicht kommt das ja noch irgendwann, mal, dass man das nochmal vielleicht auf dem Rathausbalkon feiern kann oder so.
0: Vielleicht der nächsten Sommer den anderen Titel. <lacht> Sage ich jetzt mal. Das hast Aber du hast jetzt schon, gesagt. Du, du hast schon die perfekte Überleitung gebracht, denn das würde mich natürlich noch sehr interessieren. Nationalmannschaft, ich denke, dafür macht man ja auch gerne nochmal einen extra Flug drumrum, oder? Wie ist das zuerst, das erste Mal in dem, in dem Kreis da dabei zu sein?
1: Ja, auch, also, das war auch schon ein super. Schönes Gefühl. Also, man, wenn man da das erste Mal, also ich muss es, das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich bin angekommen nach drei Flügen. Wir sind irgendwann in Jeddah losgeflogen, über Katar, über Doha und dann Richtung Berlin. Und ich bin dann noch von Berlin weiter nach Köln geflogen und äh, musste mich dann quasi ins Taxi setzen und dann zur Sportschule und ich war habe an dem Tag einfach nur eine Stunde, wenn es hochkommt, geschlafen. Oh. Im Flugzeug kannst du ja auch nicht richtig schlafen, wenn du dann ja. noch weißt, du musst noch weiter umsteigen. Und dann äh, bin ich halt da angekommen und die Jungs haben sich gerade warm gemacht, weil das war so eine Sache, wo wir, wo jeder dann irgendwie, die aus Leipzig sind, um 22 Uhr erst gekommen, weil die noch gespielt haben und so. Und dann bin ich angekommen, habe mich halt vorgestellt bei einem, Matthias Andersson, Torwarttrainer, Erik Wood gekannte ich ja schon und dann auch bei Alfred und so. Und äh, Alfreds erste Frage war halt, Glückwunsch zum Superglobe, aber seine erste Frage war dann, kannst du trainieren? <lacht> und äh, oh, der du, sagst ja, du sagst Mann. ja nicht zum Bundestrainer, nee, ich kann nicht trainieren. Das geht ja nicht. <lacht> äh, aber ich, ich musste tatsächlich wirklich, ich ich musste einfach ehrlich sein. Ich habe Alfred zu ihm gesagt, ich habe nur eine Stunde geschlafen. <lacht> es ist, glaube ich, nicht so <lacht> sinnvoll, wenn ich jetzt äh, noch einen draufsetze im Training. Das also hat er auch verstanden, alles gut. Ich hatte dann was mit den Physios gemacht. und Ja, aber nächsten ja, Tag... Du hast ja auch nur wie so eine Leiche auf
0: dem Spiel rumgestackst.
1: Ne? Ja, also also. das Training war jetzt zwar nicht anstrengend, aber ich glaube, selbst dieses Training wäre für mich echt extrem anstrengend gewesen, ja. nach so einer Tour. Es ist aber auch alles haben sie auch alles verstanden und aber so, das war meine erste Begegnung und ja, aber wie gesagt, das das ich hab, das war schon ein großer äh, Respektsmoment, als ich da auch angekommen bin, weil ja, wer weiß, äh, jeder weiß, was Alfred erreicht hat mit dem THW ja. Kiel und so ja. und ja, das ist, das war schon cool und ja, dann kam ja die Länderspielreise. Genau
0: und da dann das erste Mal wirklich zu stehen gegen Portugal also ist das nochmal, das ist ja dann endgültig die Bestätigung sozusagen, ne? Ist ja schon noch was anderes als so ein Trainingslehrgang, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut. Also das war, ja, wie gesagt, das, das war auch einer der emotionalsten Momente, die ich bisher in meiner Handballlaufbahn hatte. Äh, aber auch diesen Titel, mit den Titelgewinnen sowieso, aber so diese Sache dafür für sowas lebst du Handball. Ist einfach so, dass du so einen Moment auf der Platte hast, die Nationalhymne zu singen. Für sowas bist du jeden Tag in die Halle gegangen, hast den Ball als Minis nach vorne geschmissen und es ist einfach so, dass du der, ja, diese Momente äh, einfach so genießen musst und das war schon mit der emotionalste Moment, weil was Höheres im Handball gibt's nicht. Das ist schon, also es ist auch nochmal wirklich eine andere Welt als, ich
0: meine, du spielst für einen der größten, renommiertesten Vereine in, in Deutschland, aber trotzdem irgendwie, das ist schon nochmal was anderes, dieses Trikot anzuhaben, das von ja. Nationalmannschaft.
1: Ja, ja, absolut. Das, ja. das ist schon, ja, wenn du das wenn den deutschen Adler auf der Brust hast, dann möchtest du dich dafür auch für dein Land alles geben. Ne? So. Ist das denn eigentlich schon ausgemacht, dass du
0: mit dem Schiller zusammen dann äh, nach äh, Bratislava, ist es ja glaube ich, fährst?
1: Äh, nee, da kann ich nichts zu sagen. Also, ich weiß nur, dass äh, jetzt die Liste für den 35er-Kader rauskam. Da und bist da, du ja drin, ne? Da sind Marcel, ich, Rune und Patrick Zicker sind dabei. Mhm. Auf links außen. Und ja, es ich, ja die ho haben ich hoffe natürlich. natürlich schon ein gespielt, ja. also die Oder alle gesagt, drei, die haben, sorry. haben alle drei schon ein Turnier gespielt. Ja. Äh, wie gesagt, ich bin der Jüngste von den Vieren. Die sind alle nochmal drei, vier, fünf Jahre älter. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass, dass Alfred mit, mich mitnimmt. Dass, wenn man, wie gesagt, wenn man einmal dabei war bei der, so einer Länderspielreise, möchte man immer dabei sein, das ist so. Und ja, ich wie gesagt, das wäre nochmal der der nächste große Step oder nochmal so ein Traum, den man sich dann erfüllt, mal so ein Großturnier zu spielen, klar. Das glaube ich auch, krasse Sache. Aber solche Sachen muss man sich halt immer
0: im Verein
1: über Leistungen ja holen.
0: Das hätte mich jetzt interessiert, was, 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 wie, wie, gibt es da so eine konkrete Ansage von Alfred? Also sagt der wirklich, ey, gib einfach Gas, dann bist du dabei oder was weiß ich, wie, wie ist da so die Absprache oder sagt man da gar nichts konkret und <lacht> irgendwann sagt er halt, yo, du bist es oder du bist es diesmal noch nicht?
1: Nee, also er hat schon jetzt ja die jüngeren, äh, die, ich sag mal jetzt die die etwas jünger waren als die, die jetzt mit bei der WM und so oder Olympia dabei waren, hat er jetzt ja schon dabei mit zugenommen. Und da hat er halt gesagt, Jungs, äh, ja, wir wollen jetzt so einen kleinen Umbruch starten. Und äh, die jetzt hier dabei sind oder die auch mit in diesem 35er-Kader sind, die stehen halt auch im, im Fokus. Und ja, er sagt, ihr müsst halt, wie ich auch gerade gesagt habe, das Zugpferd ist quasi in dem Moment die, 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 der Verein du triffst dich mit der Nationalmannschaft drei, vier, fünf Mal im Jahr. Aber im Verein mhm. bist du ja täglich und in der Arbeit ja. unterwegs. Und das ist es halt, wo du dann quasi dich auch empfiehlst über den Verein, über die Leistungen in dem Verein. Und ja, wenn du da deine Leistung bringst und da dein, deine Tore oder deine Abwehraktion äh, positiv gestaltest und so, dann ja. hast du schon, so ist es eigentlich auch bei jedem Trainer so, war es auch in der Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft, Hast du eigentlich schon gute Karten?
0: Und wie war es denn für dich das erste Mal ein Tor für Deutschland zu werfen?
1: Ja, ist auch noch mal was anderes. Ja, so? ja, ja, tatsächlich auch. Ist, also für mich, ich weiß nicht, wie es für andere war, aber für mich war es auch noch mal was anderes. Das, das war schon. Ja, ich kann mich auch noch an den Moment genau erinnern. Das war ja in, in Luxemburg gegen Portugal von Basti Heimann habe ich den Ball bekommen und ja, das ist eigentlich genau wie ein selbes Handballspiel wie beim SCM oder äh, als wenn du jetzt in der European League äh, spielst oder im DHB-Pokal. Aber in dem Moment, als ich das Tor gemacht habe, stand dann die ganze Bank auch und das, dann merkt man schon, okay, ja, jetzt hast du dein erstes Tor für Deutschland geworfen und das war mhm. ja schon der nächste emotionale Punkt. Punkt nach der Nationalhymne und das Einlaufen ja, und ja, ja. ja also es ist, es ist schon eine, eine große und schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ja.
0: Drück dir die Daumen, dass das äh, nur der Anfang von noch, von noch äh, ganz vielen ist natürlich. Danke, ähm, danke. Du äh, äh, auf zwei Sachen würde ich gerne nochmal mal ein drei sind sogar, die sich jetzt nochmal um den SCM drehen. Ist es eigentlich? Ich habe mir sagen lassen, äh, du kanntest dich. Äh, beim Media Day von der HBL unglaublich gut aus, was so die alten Granden und die Hall of Fame des SCM äh, angeht. Ist, hast du dich da erst, als du dann dort warst, so reingefuchst oder ist das ein Verein, der dich schon immer irgendwie besonders
1: begeistert? Also ich klar ist das ein Verein, der, den ich schon immer irgendwo verfolgt habe, auch in der Bundesliga, aber so, so richtig... Ähm, damals so als ich beim WHV in der dritten Liga war, dann ging es erst so richtig los und äh, so in der Jugend und da war es dann halt eher so, dass man, das da lief ja auch noch, noch, noch kein Spiel irgendwie im, im Fernsehen, beziehungsweise ja. im Bezahlfernsehen. Also das war ja immer mal so ein Spiel auf Sport 1 oder dann vielleicht mal im NDR, so ein so T Kiel gegen Flensburg und so. Also so richtig, das kam halt dann schon mit der Zeit und so und ja.
0: So hast du die, okay, mit, mit, mit der Zeit quasi an die, an die äh, große Vergangenheit angenähert. Ähm, Benno ist ja, ähm, habe ich gelernt, äh, berühmt für seinen sehr außergewöhnlichen Umgang mit Sprichwörtern. Ist mhm. dir das auch schon mal aufgefallen? Hat er dich da schon mal irgendwie, äh, dass er irgendwelche Sprichwörter ver verhudelt? Nee, Oder klingelt
1: da bei dir nichts? Oh, schade, ich hätte jetzt gerne mal wieder ein schönes Beispiel gehabt. Nee, da, also da klingelt bei mir gar nichts. Also, das ist mir, wo du sagst, ja. <lacht> es ist mir auch aufgefallen, dass es öfters mal in ein Sprichwort kommt, aber so, nee, so ein Beispiel kann ich jetzt nicht. Hast du eins? Nee, ich,
0: le leider, weil ich komme auch auf. Er hat, glaube ich, eins erzählt hier damals ähm, und dass ihm irgendwann Ivo auch mal gesagt hat, du lass das mal lieber in den Mannschaftsansprachen mit deinen Sprichworten, weil die kaloppieren dir regelmäßig davon. Ich glaube, es war irgendwas mit... War das nicht so irgendwas mit irgendwas mit galoppieren und Pferden? ich weiß es nicht mehr ist auch egal ich dachte nur <lacht> also wir kriegen nee, das da vielleicht. da kann ich
1: nichts zu sagen also muss ich mal fragen ja aber <lacht> Oder ich oder ich sag's mal so, ich achte jetzt mal drauf.
0: Ja, bitte achte mir ja. darauf und gib mir dann mal per WhatsApp oder so ja. Bescheid, wenn er wieder einen rausgehebt. Ich, so ich liebe das einfach immer. Vor allem irgendwann, wenn ich dann mal wieder mit ihm rede, kann ich ihn damit konfrontieren. Das liebe ich. <lacht> okay, mal, ja, da,
1: das mache ich. Das ist gut. <lacht> ähm, und dann
0: würde mich abschließen, um nochmal die Klammer zum Anfang zu machen, nochmal interessieren, weil ich glaube, das haben wir eigentlich noch gar nicht geklärt. Ähm, was ist denn wirklich das Geheimnis vom SCM dieses Jahr? Warum steht ihr denn bei Null-Punkten? Kannst du das in ein paar Sätzen erklären, auf den Punkt bringen aus deiner Innensicht?
1: Äh, ja, kann ich. Ähm, das habe ich jetzt auch schon öfters. Also die Frage kommt halt immer wieder. Aber ich ja. sag's auch, äh, beantworte sie auch immer wieder gerne. Wir haben einfach in diesem Jahr meiner Meinung nach den besten Kader, den der SCM jemals hatte. Also... Mhm. Jetzt die Vergleiche zu den Champions League äh, Siegen und so, will ich jetzt gar nicht so ziehen, aber jetzt so ähm, die Breite, die macht es einfach aus. Also sagen wir es mal so im Rückraum, die Spieler im Rückraum, die da eigentlich jedes Spiel ja die, die, die Spielzüge, die Auslösehandlungen spielen. Funktioniert ein Philipp Weber nicht, kommt ein Michael Damgaard. Funktioniert ein Damgaard nicht, kommt ein auf Rückraum links ein Giesli, der sich ja. auch in jede Situation wirkt wir kennen seine Verletzungshistorie aber ja. das, das ist Unfassbar halt so wie der sich reinhaut ja und das ist halt seine Spielart oder Spielweise und äh, das ist das ist so für mich der diese Sache dieser Punkt dieser Knackpunkt wo ich sage da deswegen sind wir momentan so wie, wie es jetzt gerade auch da in der Bundesliga-Tabelle steht. Hat der eine einen schlechten Tag, hat der einen guten Tag. Hat der wieder einen schlechten Tag, was die Wurfausbeute angeht, kommt der und knallt sich rein. Und ja, das, man merkt das halt, äh, wie gesagt, die Breite im Kader, die stimmt einfach. Und auch wieder diese Mischung aus Jung und Alt, mhm. die, wir, die ich schon damals beim WFV angesprochen habe. Beso mhm. jetzt, wird jetzt 36, gisi ist 22. Also... Die harmonieren auch beide miteinander. Und äh, Sally und Mika sind so dazwischen. Philipp ist jetzt äh, Philipp ist jetzt auch so dabei. Dann haben wir auf Rückraum rechts Oma und Kai, die auch äh, beide erst 24 sind. Also das, das Gesamtkonzept, das, äh, das, das stimmt einfach. Das ist so stimmig, dass wir, ja, wie gesagt, auf dem Spielfeld, aber auch außerhalb des Spielfelds äh, uns sehr gut verstehen und ja, immer wieder eine Einheit sind.
0: Sehr sehr cool. sehr, sehr cool. Das heißt, der ist ja auch ein sehr großes Lob für Benno dann, ne? der ja hauptsächlich diesen Kader zusammenhält und moderiert. Ja, ne?
1: klar. Das kann man, kann man so sagen, ja.
0: Ein sehr schönes Schlusswort äh, für Teil 2. Dafür danke ich dir. Und äh, dann machen wir noch ganz schnell nach einem kurzen Päuschen die sieben schnellen. Heute sind es mal wieder Entweder-Oder-Fragen. Der Roadrunner oder die schnellste Maus von Mexiko? Wer ist es?
1: Die schnellste Maus von Mexiko.
0: Jetzt musst du jetzt auch sagen bei dem ja. Namen. Ähm, was ist schlimmer? Der Kater vom Feiern oder der Muskelkater vom Straftraining?
1: Der Kater vom Feiern.
0: Der ist schlimmer? Okay. Ja. Ich habe lieber Muskelkater.
1: Ich habe lieber
0: Muskelkater, ja. Wer ist die größere Magdeburger Legende? Bennett Wiegert oder Alfred Gislasson?
1: Was ist denn das für eine Frage? Also, die ist gemein, die ist gemein die Frage. Also, es sind beides große, es sind beides Legenden. Jeder hat in, jeder hat in seinem Trainer da viel erreicht schon. Aber ja, ich, also dadurch, dass ich nur Benno habe beim SCM und Alfred jetzt in der Nationalmannschaft, ja, sage ich Benno. <lacht> Schön, das werde ich Alfred genauso zuspielen. Ja, das ist, das, das ist das, das, da, das, ich glaube, das kann er auch, das, damit kann er auch umgehen. <lacht> ich denke auch, der Ich glaube, Alfred ist eher die größere, ist eher im THW-Kiel-Bereich eine ganz große ja. Legende. Das stimmt, das hat
0: es nochmal überstrahlt, ne? ja. dass er da nochmal so viel mehr gewonnen hat. Ja. Ähm, wen hast du denn lieber halb links neben dir, weil du mehr Bälle äh, abbekommst? Den Dammgart
1: oder den Weber? Ähm, Weber. Sage ich einfach so, weil ich weiß, dass Damgard ein ex exzellenter Schütze ist und äh, das, das nimmt er mir auch nicht übel. Aber äh, Flippi ist dann doch eher der, der mal den ba Pass nach außen spielt äh, und Damgard dann eher aufs Tor räuchert. Was auch in Ordnung ist, alles gut.
0: <lacht> genau, die Wurfkuh, wie ihn mir Martin ja. Schwald mal erklärt hat. <lacht> Wer ist der beste deutsche Linksaußen aller Zeiten? Kretsche oder Uwe?
1: Ähm, boah, das ist wieder ja so eine Frage, ey. aber es sind beide in ihren Generationen die Besten, aber ich glaube, das, was Uwe Gens, also, wie gesagt, ich bin auch ein großer Stefan Kretschmer-Fan, mhm. äh, aber das, was Uwe Gensheimer in, der, in seiner Karriere geleistet hat, das, das kann man eigentlich nicht nochmal so machen. Das ist schon Wahnsinn, sowohl im Nationaltrikot als auch bei den Löwen, Paris und aber wie gesagt, Stefan Kretschmer auch für mich absolut ganz weit oben.
0: Ich glaube, wir verstehen dich. Ich finde es auch cool, dass du da dich nicht äh, rausredest, sondern äh, dann auch eine ne Antwort gibst, das ja, ist ich schon mal so. Das sehr. ist ja
1: das Spiel, das ist ja das Spiel.
0: Genau. Was wäre denn größer? Deutscher Meister mit dem SCM oder
1: Weltmeister mit Deutschland? <lacht> <lacht> äh, also, da kann ich mich jetzt eigentlich, würde ich würde sagen, beides. <lacht> äh, ich habe es mir fast gedacht. Also, oh, Scheiß. Ich hab, als ich aufgeschrieben und dachte ich mir, da würde da beides anfangen. Ja, aber da, äh, klar, wenn du dich, ist doch das Ziel, beides zu werden, oder? Aber ja, ich, auch. ich glaube, das ist, das ist die beste Antwort, die man da geben kann. Entweder oder ist da, ist da ein bisschen unpassend.
0: Und die allerletzte, die ist, glaube ich, wieder einfacher. Zur Belohnung danach, für dich eigentlich lieber ein Bier oder ein Shampoo?
1: Ein Bier. Ja, da bist du Absolut ein Bier.
0: Sehr ja. gut. Sehr geil. Mein Lieber, ach, dann fehlt noch, wen sollen wir mal einladen? Die obligatorische Frage. Hast du einen Wunschgast für Hand aufs Herz? Hast du mir verraten, dass du auch fleißig zuhörst? Ja, das ist die einmalige Chance, dir wen hinzulegen, den du hm. dir dann anhören kannst?
1: Ja, ich bin mal überlegen. Hm. Du könntest Joel Bierlehm mal nehmen. Mhm. Das ist auch einer, der gerne redet. Mhm. Der sich, der der auch gerne, das ist, ist auch ein guter Freund von mir. Cool. Ähm, ja, ja Da ist ja auch
0: einiges, ja? Jetzt auf der ja. Nationalmannschaft ja, und da, demnächst drei -Neckar Neckarlöwen der ja, Wechsel, ne? da hast so du ordentlich
1: Gesprächsstoff. Sehr cool. äh, ja, Joel, nimm doch Joel. Das ist doch eine gute Sache. Top. Das machen wir.
0: Ich danke dir sehr, lieber Speedy, a.k.a. Lukas Mertens. Das war mir echt eine große Freude, sehr geile Einblicke und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, cool, gerne. Mir hat auch Spaß gemacht, Schmiso. Das freut mich sehr. Ich hoffe, euch allen auch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Hand aufs Herz gerne weiterempfehlen, uns ein Abo dalassen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht euch eine schöne Weihnachtszeit. Ciao.